0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novinho pra ouvir sobre um jogador de quadribol trepando no navio, não ouça, hein? Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 24 quarto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o furo jornalístico de Rita Skeeter. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje. Então não ouça se você não sabe de onde que a Rita tirou todas essas informações sobre o furo do Hagrid. Pois muito bem, eu sou o Junior Cord e eu vou dizendo pra vocês que eu falei que eu só estava me divertindo um pouco. Se vocês se machucaram, é problema seu, né? só não se diverte na minha aula, quem não quer? E está aqui comigo ela, né, Tamiris Garcia, que eu fiquei sabendo, Uma amiga, pode sair daí de trás, tá, que a senhora ama se esconder atrás das moitas pra escutar as conversas dos outros?
1: Ai, menina, vou te contar que é um hobby ficar escutando conversa alheia.
0: E quem tá aqui com a gente também? Ela, Larissa Andrioli, que tá com frio, né, mana, que a brachana que você tem aí tá tremendo? Que história é essa? <risos>
2: Gente, a gente Não precisa conversar achar. sobre essa palavra, ela é muito errada. Né? A gente, eu preciso ter um, um, uma conversa com o professor Pasquale, para a gente mudar a
0: pronúncia. A gente pode
1: optar por mudar a pronúncia por Abraxana. Sim, tal pra qual Abraxas mal
0: foi. Mas vocês têm alguma coisa, vocês têm alguma coisa contra abrir, quer é dizer, contra abraxando? <risos> não,
2: eu de forma alguma,
1: mas... <risos> eu, não, mas a quarta série em mim não lida bem com isso. Exatamente. Então, é. pra isso
0: e muito mais, né? <risos> Se prepare aí, porque hoje a gente vai falar sobre esse climão pós-natal, né? Um assunto gigante e um dos 12 erros de Dumbledore. <risos> Só que não, né, Mori? Nunca errou. Ô Tami, é, se eu quiser mandar alguma coisa, uma correspondência, uma coruja, um biscoito, uma coisa, pro pessoal da Casa Elefante, como é que eu faço?
1: Nossa, Codi, é muito fácil. Você pode procurar a gente, a Casa Elefante, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ou então você manda um e-mail pra gente, Nossa. a Casa Elefante arroba e a gente também tem um grupo no Telegram que o pessoal conversa, deixa o feedback sobre os episódios e um grupo no Discord que tem lugar para discutir fanfics falar de polêmica, jogar RPG e muitas atividades muito legais para entrar nos dois grupos é só acessar os endereços que vão estar aqui no post deste episódio <música>
0: Chegou a hora do duelo de resumos. Oh my Ei, God,
3: eu tinha esquecido resumir
0: esse
1: capítulo de 30 horas.
0: Exatamente, nossos aqui, nossos participantes, né, nossos, nossas campeãs, eu diria, né, tem essa difícil tarefa de resumir este capítulo enorme em menos de 30 segundos, né, ou até 30 segundos. E eu vou escolher quem que fez o melhor resumo. Então eu vou fazer a linha aqui, né? Totalmente imparcial, tipo o Kharkarov. Né, <risos> e pra escolher quem que é. <risos> quem que respondeu. Quem que resumiu o melhor o capítulo? Você quer para o ímpar, Lari? Eu quero o
2: ímpar.
0: Vamos lá, então. E deu um... Olha só, já tá com sorte. Sorte nos dados. Será que vai ter sorte no resumo? Não sei. É, vai que
1: pre resta? Vamos precisar de sorte pra esse resumo. Vamos precisar de um virar tempo
0: Você vai querer começar ou deixar pra sua ilustre campeã de outra escola começar?
1: Jamais.
2: Eu vou dar honra pra Tami, claro. Muito
0: bom. Olha, é isso que se chama,
1: Sempre né, o, muito honrado. Good
2: sportsmanship.
0: <risos> então, Tamires Garcia, esteja pronta pra fazer... Resumo do capítulo 24 De Cálice de Fogo Em 3, 2, 1 Valendo?
1: O, é o que acontece, o Hagrid não o, Eles tem um, vão pra aula de de criaturas Mágicas e aí não tem o Hagrid E aí eles falam Gente, cadê o Hagrid? E aí a professora fala a Sua conta, menino! E aí eles falam Caramba, e vão embora Aí acontece alguma coisa que eu não lembro Que eles encontram o Bagman E aí eles encontram, e tem os duendes lá E o Fred e o Jorge e aí depois eles ficam putos e vão pra casa do Haggard. Porque como se o Haggard não sai de casa? E aí eles vão. E aí, o, aí tá o dor lá. E aí tá o Damodor. É, não.
0: No começo eu achei que você fosse estragado totalmente, mas fiquei...
1: <risos> foi, foi bom, foi razoável. Até que lembrei. Eu fiquei tentando lembrar da, da linha do tempo. É realmente difícil a linha no tempo desse capítulo.
0: Menino, mas vamos lá, né? Vamos ver se a Larissa Andrioli consegue fazer melhor. Vamos ver aqui se a Sonserina vai desbancar a Corvinal. Você pronta para defender a Sonserina, amiga? Não, mas vamos lá. <risos> tá certo. Então, Larissa Andrioli, você vai fazer o resumo do capítulo O Furo Jornalístico, de Rita Skeeter, em 3, 2,
2: 1, agora. O capítulo começa no dia seguinte do baile de inverno, aí o Harry e o Ronny contam pra Hermione que eles ouviram lá a conversa do Hagrid com a Madame Maxime, eles começam a conversar sobre isso e tal... Aí passam os dias, eles vão pra aula de tratos das criaturas mágicas. Aí o Hagrid não tá lá, tá uma professora substituta aqui. putz, é muito boa. Aí, eles ficam meio divididos. Aí eles não sabem o que aconteceu com o Hagrid, ficam preocupados. Aí depois eles encontram a Rita, o Harry dá uma cortada nela. A Hermione também. E aí eles vão atrás do Hagrid pra colocar ele na parede. Aí o Dumbledore tá lá.
1: Acabou! Arrasou, eles encontram a Rita, isso que eu esqueci.
2: Rita!
1: Ô oh, Rita!
0: Pois, amiga, eu acho que a. Assim, não é porque eu sou um serena não. De verdade. É, mas eu acho que eu vou ficar com a da Larissa e eu gostaria de não ter que justificar. Porque eu não sei se eu vou conseguir. Tá bom? Vamos aceitar? Tá bom,
2: próxima, próxima parte do episódio.
1: Parcialidade, a gente vê por aqui. O,
2: o Koji nunca mentiu. Ele disse que o critério de parcialidade dele é ser o carcarol. Exatamente.
1: Com o final sempre é justiçado.
0: Harry e Ron relatam a Hermione a conversa entre Hagrid e Madame Maxime que ouviram no baile. Hermione não se surpreende para o descontento de Rony. Harry contempla a perspectiva da segunda tarefa. Na aula de trato das criaturas mágicas, o trio descobre que Hagrid será substituído pela professora Grubbly Plank, que mostra aos alunos um unicórnio. A professora se recusa a explicar a ausência do meio gigante, então Draco Malfoy... Mostra a matéria no Profeta Diário que expõe a identidade de Hagrid como um meio gigante. Mais tarde, o trio tenta visitar o amigo, mas ele os ignora. Numa visita a Hogsmeade, eles esbarram em Ludo Bagman com alguns duendes, e mais tarde com Rita Skeeter. Hermione e Harry encaram a jornalista e fazem um barraco no bar. Rita se irrita. Rita se irrita com Hermione, que sai do bar disposta a forçar regra de não se importar com a reportagem. Lá, na cabana dele, encontram um Dumbledore consolando o meio gigante. O diretor, com a ajuda do trio, consegue convencê-lo a retornar às aulas. Ufa! Que capitulão, hein, gente? Que capitulão, meu. Capítulo gigante, eu diria. <risos> nossa, hoje a gente
2: tá insuportável com esse negócio.
0: Ô, Lari, você que é a nossa vencedora é inquestionável, né? mais pelo sentido de que não deve <risos> ser questionado do que não pode ser questionado como é que a gente vai começar esse capítulo? está nas suas mãos
2: então, eu acho que a gente pode começar discutindo o gigante na sala
0: <risos> Meu Deus. o elefante na casa
2: o elefante na <risos> casa
1: o elefante Ai, gente, na casa gente, os melhores trocadilhos desse episódio eu tô muito feliz
2: é, e eu acho que a gente pode, então, iniciar a discussão por essa questão dos gigantes, né? Esse tópico que vai ser apresentado nesse capítulo, né? A gente tem uma introdução a ele aqui. E ele vai, uhum. se esten... vai, vai aparecer mais vezes ao longo desse livro, vai aparecer no quinto. É um tópico que acho que dá para debater muitas coisas legais, né? Muitas coisas interessantes, assim. E uma coisa que é interessante da gente pensar... É como que os, os gigantes são vistos na sociedade bruxa, né? Antes da gente começar a discutir, eu vou chamar o um áudio da Nayara Que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema
3: Hello, ouvintes! Pra quem não reconheceu essa bela voz, sou eu, Nayara Hello! Vou aqui falar um pouquinho pra vocês sobre os gigantes Que são essas criaturas, né? Belíssimas de inteligência quase humana. Eles, inclusive, têm a sua própria língua. E, como a gente já conhece, né? São muito altos. Eles têm lá, geralmente, os seis metros de altura. Na época em que acontece a história, os gigantes eles vivem em tribos reclusas nas montanhas. A gente vai ver muito isso lá em Ordem da Fênix. Essas tribos, ele, elas nomeiam os seus líderes de Gurg. Eu imagino que seja, assim, a pronúncia correta, né? E, de acordo com o senso comum, né? Os, no ciência comum, normalmente, é meio burro. Eles são criaturas muito violentas por natureza e não confiam na magia nem em bruxos. Lá em Animais Fantásticos e Onde Habitam, o Livrinho Vermelho, o Newt fala pra gente que teve um tempo em que alguns gigantes eram integrados à sociedade bruxa. Só que a realidade né, mudou depois que o Ministério da Magia teve a brilhante ideia de transformar o extermínio de gigantes em política pública. E, mais uma vez, o Ministério da Magia errando, né, gente? Parabéns, Ministério. Uhul. Lá nos anos 70, a maioria dos gigantes lutaram do lado do Voldemort e eles foram responsáveis por vários incidentes, especialmente os que envolviam torturas muito cruéis e mortes de trouxas e coisas piores. E isso se repetiu lá em 1998, na Batalha Final que a gente tem em Relíquias da Morte, né? A Batalha de Hogwarts. Por causa desse histórico violento de guerra, e também pelo racismo existente né? no mundo bruxo, não só no mundo bruxo, né? Porque aqui no nosso mundo também tem muito, tem gente que fala que não, mas tem. Os bruxos, que são meio gigantes, assim como o Hagrid e a Madame Maxime, eles são meio esculachados, assim, da sociedade. Tipo, sofrem preconceito mesmo. Inclusive, novamente, lá em Ordem da Fênix, a gente vai ver muito disso com a Umbridge. Que, bom, ela é cuzona com todo mundo, mas com Hagrid, ao, ao meu ver, ela é muito mais. Depois da batalha que acontece em Hogwarts, os gigantes, eles voltam para os seus esconderijos nas montanhas. E, em 2021, a ministra Hermione Granger ela recebe relatos de gigantes aliados a uma entidade chamada de o Agoureiro. Que a gente sabe né, quem que é, porque lemos Curse Child, ou Criança Amaldiçoada, que é a Delphine Riddle, filha do Voldemort. E a gente sabe também que é, eles têm tatuagens de asas do Agoureiro, que é meio que relembrando lá a marca negra, né, gente? Assim... Apesar de dos gigantes parecerem todos do mal, das trevas, ah, do malzão... Lá na Ordem da Fênix, o Hagrid visita uma tribo... E ele encontra alguns gigantes que, na real, são contra o Voldemort. E é isso que ele tá indo lá pra meio que recrutar, né? Então, vamos aguardar Ordem da Fênix para mais informações. Eu
2: acho que essa, esse áudio que a Nayara trouxe... né é, ele traz uma, essa questão que é muito interessante de como que os gigantes são vistos na sociedade porque todas as informações que a gente tem sobre eles são sempre do ponto de vista dos bruxos né então toda vez que alguém fala, ah, porque os gigantes são pouco inteligentes ah porque os gigantes são violentos violento para quem 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 que define isso né é, é inteligentes
0: é... para quem né o que que é inteligência
2: Sim, tipo, é sempre, uma, é sempre uma perspectiva que ela já está passando por um filtro. É, então, é muito difícil da gente colocar é, uma, uma, uma definição, assim, é, do que, que realmente, de como eles realmente são, né? Porque o fato deles viverem ostracizados também, por exemplo, é o fa é, é, faz com que a gente tenha menos informação ainda, porque não existe um convívio. Né? Então não existe um relato positivo Acerca dos gigantes e tal Pra gente poder relativizar Essa cidades comuns Gigantes
0: não tem protagonismo na sua própria história
2: É exatamente <risos> isso, não... você falou bonito <risos> A
0: gente não tem acesso você, A gente não tem acesso à narrativa Própria do gigante Contando sobre esse tipo meio né? A gente só tem a visão
2: é... do colonizador, né? do bruxo Exatamente, e, e acaba que Que mesmo os, os Discursos que a gente tem que são mais próximos de de uma origem dos gigantes, que são os discursos, por exemplo, do Hagrid, ainda estão contaminados pelo fato dele ser um meio gigante que cresceu numa sociedade bruxa, que tem uma visão problemática em relação aos gigantes. Uma sociedade bruxa, né? Sim, uma sociedade bruxa que, que... Enfim, que ele tá mergulhado nessas crenças. Então, acho que mesmo tendo a boa vontade que ele tem... Por reconhecer é, a origem da mãe dele e tal... Ele ainda assim, com certeza repete alguns estereótipos, né? Então a gente nunca tem como saber exatamente do que que a gente tá falando, né? Quem são, Nossa, de que fato, tá. essas criaturas.
0: Esse, de fato, é o livro pra gente explorar, né? Bastante essa questão da, do, do bruxo dividindo espaço com outras criaturas que também tem algum tipo de consciência, né? Porque a gente tem tanto uhum. a explorar a questão dos elfos domésticos, vai aparecer o assunto da Revolta dos doentes nesse capítulo, a gente tem a questão dos, dos gigantes, né? Tudo muito interessante. Como que o... É, o, o, e no próximo livro a gente vai ver os centauros também, né? Como é que deve ser difícil pro, pro. Como até falaram no último episódio, né? Se, os, se a gente, que só é uma raça, a raça humana, já vive do jeito que a gente vive, imagina uhum. se a gente tivesse que competir espaço com outra raça. Né?
2: sim Exatamente. E, e aí volta nessa coisa, né? De quem domina a narrativa, né? Como seriam as narrativas sobre outras raças se existissem outras raças, né? Além da raça humana, assim.
0: parece um pouco mais positivista, talvez, mas como uma, como uma outra uma outra forma de ver mesmo. Não que eu discorde, Lari, mas... É, eu acho que é interessante a gente... Né, quando eu falo assim, ah, o que que é ser violento, né? O que é ser inteligente? Claro que cada, cada povo, de acordo com seu vocabulário e a sua cultura, vai ter uma uma resposta pronta para isso, né? A gente, talvez a gente possa argumentar que para o padrão que os bruxos consideram, eles são uhum. muito violentos. Só que assim, mas, né? Deniguenos os homens, o ser humano é um bicho muito violento também, né? Tipo, é, a gente uhum. fala, a gente a gente olhar para uma tribo de, sei lá, aborígenes ou a gente vai chegar a dizer eles são os selvagens, né? Aquela coisa eles que são os, os, os violentos, sendo que tipo, é, não é, é meio o que a história mostra né? é
2: meio contraditório os bruxos marcarem os gigantes como violentos enquanto você tem os massacres que estão sendo feitos pelos bruxos com outras as criaturas, assim, né? Uhum. Então tudo e depende com de quem está né?
1: Porque daí então a gente pode pensar eles são violentos ou eles estão respondendo à violência. Sim. É, não, não dá pra saber.
0: É, eu tive, quando eu tava lendo, mais uma visão um pouco menos abrangente sobre isso, porque eu vejo que o próprio Hagrid, é, em algum momento ele fala, e ele que é uma pessoa que também está tá sofrendo meio que a ideia dessa narrativa que o gigante tem, ele não tem tanto contato, né? A mãe dele é, enfim, abandona nele quando ele era muito jovem, então ele não tem a visão de um gigante. Ele tem a, a vivência dele de ser um meio gigante na sociedade de bruxa, mas assim, falando sobre o que é ser o gigante, o quão violento é o gigante, o, Harry, o Hagrid não tem muito essa... Esse é o local de fala, né? Vamos dizer assim. Mas ele diz... Ele é uma das pessoas que diz que os gigantes são seres violentos que não podem ficar juntos num ambiente uhum. que eles vão se matar. Uhum. E tem um momento aqui o Ron, que já é uma pessoa totalmente influenciada por esse por esse meio... Essa cultura, né? Vai dizer assim... They're just vicious giants. Né? Eles são... <risos> é, como é que fala vicious? É, eles são malvados. Eles são... É que nem o Hagrid fala. É na, natu na natureza deles. Eles são que nem... É, trolls, são que nem Trasgos, eles amam matar, todo mundo sabe disso, é, e a gente fica questionando, né, será que é isso mesmo ou será que é só o que É, eu não duvido, gente...
2: porque o que acontece, quando a gente tá falando de, de criaturas mágicas é muito difícil a gente a gente colocar, tipo, um limite, né é muito difícil a gente colocar, delimitar onde termina a visão dos bruxos sobre eles e onde começa o que eles são de fato porque são criaturas fantásticas que a gente não conhece. A gente não tem como como ter um referencial verdadeiro, real para usar de base, né? É o narrador
0: nunca é, nunca é objetivo, né? Assim, é uma análise eu, eu
1: antropológica que... sobre a convivência. É, não tem como fazer animais fantásticos, nem o livro mais
0: fantástico é um livro didático. A gente pode confiar no narrador, de fato, né? Porque é, então... ele é muito mal acostumado com o Machado de Assis, desculpa.
2: É, não, então, no fim <risos> das contas, a gente acaba tendo que... É, ah, sei lá, tipo, ficar elocubrando elucub mesmo, assim. Tipo, eu uhum. tô falando essa coisa da, da, da narrativa e tal, mas nada impede que eles, de fato, sejam cria criaturas muito violentas, né? De, de, de inteligência... É, inferior aos bruxos e tal. Então, assim, é, é muito difícil a gente ver o que, que é uma interpretação, o que, que é uma, uma visão tendenciosa. E, chego, né? é, ah, e Daí
1: que... a gente vai... É que se a gente for entrar em inteligência inferior, ou, ou enfim... Eu acho que o paralelo que a gente consegue colocar mais aqui é justamente com sociedades que vivem um pouco fora dessa sociedade ocidental que a gente conhece. Por exemplo, a, as sociedades que vivem no... tribos indígenas, que vivem aqui, que as pessoas não só acham que... são só, por exemplo, índios aldeados que existem, e aí, então, pessoas que vivem fora de aldeias não são índios, mas são tratados como índios. E, enfim, tem toda uma problemática aí que eu acho que tem a ver com a visão do outro completamente Sim. parcializada, assim. É,
0: sobre o que é selvagem, o que é inteligente. É, né?
1: sobre selvageria, sobre, tipo, Sim. colocar esse outro como um selvagem, ponto, e não conhecer, de fato, o que acontece ali na cultura, né?
0: Eu acho que quando a gente fala sobre, por exemplo, a baixa inteligência, o mundo bruxo, como a gente sabe que é muito atrasado em relação a esses conceitos, né? É, eu acho que... Eu não sei se eu tô forçando a barra, mas eu acho que isso é praticamente uma 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 crítica pelo menos quando a gente, quando a Ambrose vai falar isso pro centauros ah,
2: eu certeza. acho que tipo, tá eu acho que a nada. narração tá
0: falando tipo assim a narração tá muito do lado tipo assim olha só que idiota que tá falando isso sim. que aqueles seres não são inteligentes que tipo se eu uhum. duvido que se você fica sozinha numa floresta quem que vai sobreviver se vai ser você ou se vai ser o centauro? sim
1: então eu acho que a a, a a narração parcializa muito isso a narração deixa claro que não é essa a, a a mensagem que ela quer passar.
0: Pois é, eu acho que o que a gente pode dizer objetivamente é que talvez para o padrão humano, vamos dizer assim, do que a gente define como inteligência, ou pelo menos o que se estendiu como inteligência até talvez antes do, do, do Guardian, né, com a teoria lá das novas inteligências e tudo mais, é, é que tipo talvez eles tenham baixa inteligência para... Linguagem ou pra números, né? Que é o que a gente considera que é o que a gente pra... considera inteligência. Ou considerava-se inteligência como a única coisa. Mas até aí, pra que
2: linguagem? Tempo atrás. Porque eles têm uma uhum. linguagem neles. né? Aí você tem que exigir que eles saibam inglês, sabe? Aí tem que, se você não uhum. sabe, usar o present perfect. Não, você é tipo, é tem a capacidade nível de você. <risos>
0: Não, estou dizendo, não é a capacidade de você não, ter uma linguagem, é a capacidade de você tipo, utilizar e, e, e Entendeu? Não, mas usar justamente a linguagem.
1: nessa linha de raciocínio de que povos que, por exemplo, não têm língua escrita necessariamente têm inteligência inferior. Sim. Acho que é, coisa porque nessa tá questão falando. da
2: linguagem você bate no, no limite de que sou eu que não tenho capacidade de me comunicar na sua linguagem ou é você que não tem interesse de aprender a minha linguagem para se comunicar comigo. E aí eu uhum. acho que esse não pode ser um critério, porque ele sempre vai ser um critério tendencioso, ele sempre vai uhum. ser um critério marcado por quem está contando, quem está falando, né? É, mas o que, eu, o que eu queria dizer com isso é que, tipo assim, é, como eu falei, eu acho que é impossível a gente delimitar o que, que é uma interpretação, o que, que é uma leitura dos bruxos, o que, que é uma visão tendenciosa dos bruxos sobre os gigantes e o que, que são fatos objetivos sobre eles. Porque a gente não tem um referencial nosso no mundo, nosso objetivo, a gente pode fazer paralelos mas esses paralelos sempre vão ser falhos, eles nunca vão ser, vão ser completos, porque por exemplo a, a, a Tami falou do, dos povos indígenas por mais que a gente consiga fazer paralelos entre essa coisa de colocar como selvagem e tal, ainda assim é incompleto, porque a gente está falando de uma criatura mágica que não é humana e aqui a gente está falando de povos indígenas que são humanos, é somente uma cultura diferente, então sempre vai ser um paralelo incompleto, sempre vai ser um paralelo muito falho, que isso é muito importante da gente apontar, né, quando a gente está discutindo essas coisas, é sempre importante a gente apontar que a gente está falando contextualmente, em determinado contexto, isso aqui pode ser um paralelo para uma coisa e tal o que eu quero dizer é que não importa no final das contas isso, porque de qualquer forma, continua independente deles serem ou não inferiores é, intelectualmente independente deles serem ou não violentos, etc, a forma como eles são inseridos ou como eles são excluídos da sociedade de bruxa é muito problemática. Uhum. Eles são excluídos por meio da violência. Então tem essa coisa de que eles, ma eles se matam, não sei o que, mas o Ministério também é responsável por eliminar boa parte deles. Né? É, por que, que eles se juntam com o Voldemort? Existe esse discurso de que eles se juntam com o Voldemort porque eles gostam de sangue, porque eles querem matar. Ou será que eles se juntam com o Voldemort porque eles veem talvez uma possibilidade de não serem mortos? Pelo governo do Voldemort, sabe? Então, é... Mas agora,
1: me permite fazer uma relativização... Já que você, então, colocou essa diferença... Que, de fato, é uma outra raça, né? Uhum. E aí, a gente tem questões que... Humanos não têm outras raças... E, no caso do mundo bruxo... Então, é uma outra raça, de fato. É, se é uma outra raça que é... Vai... Violenta... E tem seis metros de altura... <risos> É um pouco perigoso também, né? Assim, talvez tenha uma questão aí de auto-preservação. Auto então, Entende? não, pode ser, pode ser. Tô só jogando a advogada do diabo aqui, porque me ocorreu isso agora.
2: É, é porque, assim, pode ser uma questão de autopreservação, mas... E eu acho que, em certa medida, passa um pouco disso também, né? Eu acho que uhum. todo medo do outro passa também por uma coisa de autopreservação. É, é verdade. Né? É. Como que isso vai ser? É como que isso vai ser? É, como a que questão isso vai... eu
1: acho que fica no limite de onde a gente coloca isso enquanto um instinto de sobrevivência factual, né? Assim, Sim. tem um gigante de seis metros de altura que vai te esmagar agora. E uma questão de auto-preservação de grupo, né? Assim, Sim. Então, se o meu grupo é superior e o meu grupo precisa excluir o outro grupo. Sim. Acho que é aí que fica problemático. Exatamente.
2: É, é como, eu acho que o instinto de preservação, ele é normal, ele vai aparecer. A, forma, a questão é como que isso vai ser, o que que isso vai resultar, né? É, então, por exemplo, no, no áudio da, da, da Nayara, ela falava que... É, a eliminação dos gigantes se torna uma política pública. E é isso é, isso é uma não, coisa é. problemática. E aí, quando uhum. a gente vai fazer um paralelo com outras, com outras criaturas mágicas, né? Se a gente pensar, por exemplo, os lobisomens, é, é, é fato que os lobisomens, durante a lua cheia, são perigosos. Isso eu acho que é indiscutível. Agora, como que isso vai ser... Como que o Ministério vai lidar com isso? O Ministério vai excluir, o Ministério vai matar, o Ministério vai colocar eles completamente fora da sociedade, ou o Ministério poderia, por exemplo, implementar uma política pública de nossa, agora eu estou fazendo política pública para os lobisomens é, vai implementar <risos> uma política pública de, tipo fazer a poção a matacão, poção do matacão. Pra, hum. tipo em massa sabe, para garantir Sim, que durante, garantida dessa
1: garantida é, poção. que durante
2: essa coisa, não só as pessoas que não são lobisomens é, não sejam não sejam atacadas mas também para proteger a própria integridade dessas pessoas e aí você, a partir daí, enxergar que independente da pessoa ser um lobisomem ela ainda é uma pessoa. E ela ainda merece ser tratada como um indivíduo, né? E aí Exato. eu acho que é aí que o ministério falha, entendeu? Porque uhum. independente do que os, os gigantes são, é, é, essa é a, a, a única forma de lidar.
1: A gente fala sobre a política como um todo, e a política como um todo é um reflexo de como. A sociedade é como um todo. Sim. Então, assim, se tem essa marginalização antes, é muito difícil até chegar na política pública, entende? Sim. Desconstruir toda essa marginalização até chegar a um ponto de, ok, então vamos implementar um negócio. E essa é a parte que é importante, né? Então, socializar todos os, os gigantes e aí, então, apagar a cultura deles, como que faria isso com os gigantes, por exemplo? E,
2: e existe uma questão também que a gente tem que pensar que historicamente o Ministério sempre foi ocupado por Grupos é, de famílias dominantes, é, né? Eugenistas, praticamente. Né? É, a grande maioria, eugenistas e grupos que que têm interesse em manutenção de poder, né? Então, os poucos casos que a gente tem de, de, de ministros que tentaram, de alguma forma, implementar políticas diferentes, eles foram rechaçados, eles foram depostos, eles foram né, tirados do poder. Então, a quem que isso interessa, né? A quem interessa é, socializar essa, essas outras raças, né? Incluir essas outras raças na, no convívio social. A essas pessoas não Sim. interessa.
0: E eu queria discutir também um pouquinho com vocês a questão de... Assim, a gente tá falando aqui sobre né, os possíveis paralelos dentro de um determinado contexto com o nosso mundo e o que é ideal. É, e como que seria, vamos dizer assim, uma forma mais é, efetiva, né? E... De, de integrar e tudo mais e fazer todas essas políticas. Mas eu queria também explorar, né, já que não tá tendo, né, infelizmente, essa, o ideal e o, e o perfeito, é a gente explorar um pouquinho como é que funciona esse sistema de preconceito, né, no mundo bruxo em que tá inserido. Porque, por exemplo, logo no comecinho do capítulo, quando a Hermione tá falando que, tipo, tipo, e daí, se ele é gigante, não sei o quê, é, ela fala algumas coisas e o Ron fica, tipo assim, contrariado, ele não quer discutir com a Hermione, mas ele fica, tipo... É, sabe, eu não, ai, não Uf, quero discutir sobre isso, tá mas eu não concordo. É uma coisa né? espada, né? Coitado. É, tipo, porque ele fica assim. Eu sei, eu sei que gigantes são perigosos, entendeu? Tipo, não é você que vai me convencer que eles não são. Eu leio, pelo menos, assim, essa, essa
2: parte é, que, é que porque, vocês acham. porque o, o, o Ronnie, a gente sempre fala disso aqui, né? E os uhum. Weasley, eles são esse nosso termômetro da família do média bruxa.
1: Isso, do senso comum. Do comum bruxo.
2: E é um senso comum. Eles são
0: ouvintes da Jovem Pan. <risos>
2: <risos> não, nossa não, coitados é, eu acho que não chega a esconder é, eles, são, eles são um senso comum bem intencionado, né eles não são um senso comum Sim. de tipo, bandido bom eles bandido não morto. são um
1: senso comum ouvinte da Jovem Pan é. eu acho que é exatamente o contrário eles são um senso comum tipo, de,
2: de acolhimento de diálogo não sei o quê. mas tu tem limite né, tipo, chega certas coisas que, que pra eles não bate, que aí seria radical demais e tal é, mas uma coisa que rola também nesse capítulo é que o, o Harry também tá nessa, nesse... Raio das palavras. Nesse mesmo mindset da Hermione, né? Porque <risos> ele também não tá... Ele também não tem esse preconceito internalizado. Né? Ele também cresceu Sim. em uma outra sociedade é, em que pra o ele Harry não para faz sentido. É tipo, ah, ele é gigante, gente. Mas eu conheço o record, Eu sei que ele é de boa. É, sabe e, e, e isso é muito legal. Porque como ele não tem esse esse molde da sociedade de como lidar com gigantes ele pessoaliza essa forma de, de se relacionar né então ele vai partir dos exemplos que ele tem o exemplo que eu tenho de um gigante é o Hagrid de o, o Hagrid é massa então por que, que eu é. vou odiar gigantes né isso me lembra
0: sabe o que, Lari? quando a gente vê por exemplo crianças falando sobre o tema por exemplo sei lá da homossexualidade né Sim. que não receberam todo aquele impulso da sociedade é que tipo e elas tipo, ah tá, legal, <risos> o que que tem, né por uhum. que tem? é basicamente o que a Hermione falou ela falou bem assim, ó. mas francamente porque toda essa histeria é por causa dos gigantes nem todos devem ser horríveis
2: <risos> mas isso tem muito a ver com esse pânico moral que é, é instituído né? com essa coisa das crianças isso daqui pra mim essa, essa, tudo isso que acontece aqui do recorde dele estar tá dentro de uma escola isso é muito importante, né? isso acontece com o Lupin também é, deles serem professores e tal é, é, cai nesse discurso do tipo, ah, como é que eu vou explicar isso pro meu filho? mas a gente tem que pensar nas crianças a gente tem que proteger as crianças think of the children, Dumbledore a ideologia de gigante, sabe? então assim é, é, esse pânico moral é, ele, ele aparece muito bem aqui, inclusive é muito irônico da vida, que a Rowling tenha retratado tão bem isso aqui, tão bem, e ela retrata isso conscientemente, gente, isso aqui não é um deslize, ela não escorregou e escreveu isso -se sem querer isso aqui é uma coisa muito consciente <risos> e é muito irônico que ela tenha escrito isso de forma tão perfeita como que isso é colocado é, em, em motion, né, tipo, como que como que se cria esse pânico moral... Como que se alimenta esse pânico moral... Com fake news... Com a imprensa que fica soltando matéria... Inclusive
1: do esse capítulo é exatamente isso... É uma fake news... Sim. Escrita uhum. para isso... Sim... E como uhum. que isso vai sendo
2: alimentado... Como que isso cresce... Como que isso... É, é, se alimenta desses preconceitos pequenos... que as famílias que são bem-intencionadas, sim, têm... como os Weasley... como que isso vai crescendo de uma forma... e é muito irônico que ela tenha feito isso também... e ela tenha, anos depois, caído num pânico moral... Né, com relação às pessoas trans. Eu acho engraçado,
0: hein, J.K. Rowling? Nossa, assim. Não, Só acho
2: engraçado? Mas, uhum. é, mas é isso, né? E, e esse pânico moral... hoje, eu acho que a forma mais atual dele... Tem a ver com a questão da ideologia de gênero. É, nessa... Aí, amiga,
0: não fala, não fala isso não, porque toda vez que você fala essas, essas três palavras, uma fada... do Ela morre, sei lá, um...
2: né? A ideologia... Morre. É... é melhor. <risos> Entre muitas aspas, né? Enfim, isso não existe. Não, mas
0: gente, eu vou até fazer um desabafo aqui, desculpa, Lara, te interromper, mas assim cara as pessoas não, não percebem que a ideologia de gênero é o que os outros lado está defendendo né é, é o o, é o uhum. contrário é, é a ideologia é anti gênero cara. é eles
2: que ideologizam as crianças para acreditar em gêneros que tipo são naturais Sim. que eles acham que são enfim é essa essa coisa né que esse pânico moral que hoje pode ser mais aproximado da ideologia dessa suposta ideologia de que, que tá mais representada hoje por esse pânico com as pessoas trans, tipo assim, ah, porque meu filho vai entrar na internet ele vai dar um post no Tumblr vai virar trans, essas coisas assim mas isso é, é até muito recentemente, gente, tipo kit gay, 2018 uhum. 2017 uhum. Sabe? Isso é pânico moral. E é pânico moral que a gente vê que tem resultado prático na sociedade. De você, tipo, interferir Porque numa é. eleição, criando Sim. esse tipo de Mas coisa Mas também com a
0: ajuda da Rita Skeeter né? É mais fácil ainda, com as fake news aí rolando soltas. Eu
2: empolguei, eu já ia falar do Haddad. Já...
0: <risos> <risos> Lulala,
2: estrela, caralho. Mas é isso, assim, né? E é muito, é muito incrível a como que ela constrói, né? E vamos tirar a parte da ironia, que é muito triste, né? Que ela tenha caído nesse pânico. É muito legal como que isso é construído. Porque ela mostra todos os mecanismos de surgimento
1: desse pânico. De como que esse pânico, ele vai... É, não é bem vai... do, do surgimento, necessariamente. Mas de como ele é usado. Sim. Né? Porque é isso que eu falei. Então, assim, como é que tem, eles uma, com a sociedade? tem uma... Um preconceito que já existe e que... Uma, marginalização que já existe uhum. e aí você traz à tona aquele, aquele medinho que a pessoa tem que é o que eu falei, é o tal do instinto de preservação que às vezes é até natural mas você traz à tona de maneira muito perversa Sim. pra usar politicamente
2: isso, isso que é o mais perverso do negócio né porque é esse pânico moral ele vai se alimentar de medos muito justificáveis, porque você acha que você está se protegendo, você acha que você, você acha genuinamente que você está protegendo as pessoas. Então o, a posição do Roni aí, por exemplo, ela não é mal intencionada. Ele acredita genuinamente que é muito óbvio que gigantes são violentos e, portanto, eles devem. Porque
1: eles apresentam um risco real.
2: Everybody knows Exatamente. that. Exatamente. E isso que é muito perverso, porque você se alimenta de medos das pessoas. Você pega um medo, em vez de você mostrar que ela não precisa ter medo daquilo, porque não é aquilo tudo, né? Vamos conversar sobre isso, né? Você pega isso e você transforma em uma coisa que não é mais só ela tendo medo sozinha. Ela tendo medo, tipo, da pessoa invadir a escola. Ah, invadiu aqui, agora ele é me dando, tá me dando aula.
1: Um dia ele vai ficar nervoso e vai matar trazer alguém. Trazer um kit de kit gigante. Vai mudar, agora vai kit... dar kit gigante pros alunos.
2: <risos> ah, exatamente.
0: <risos> e eu acho interessante que o Ron, ele não se... Embora ele tenha esse preconceito também internalizado, diferente do Harry e do Hermione, ele também se recusa a tipo, botar a lenha na fogueira desse lado, né? Do negativo, nesse sentido. Ele meio que tá escutando e ele não se opõe também de ir atrás do Hagrid pra consolá-lo. Porque ele... Enfim, né? Uhum. É, é, mas acho que quem tá puxando muito isso é o Harry, né? A Hermione tá um pouco assim mexida porque ela gostou da professora nova. O Ron, o Ron provavelmente tá pensando, sei lá, nas questões dos gigantes e tem muito claro na cabeça dele que quem é o que é um gigante na cabeça dele. Mas eu duvido que ele tenha uma... Esse preconceito com o Hagrid, né? Então eles vão lá e vão atrás do... É, mas é aí, pra... por
1: exemplo, quando o Rony conflita o preconceito que ele tem com o que ele conhece, né? Eu Sim. acho que ele tá passando por isso, inclusive.
0: Ah, tá, mas inclusive eu quero perguntar, antes de eu entrar nesse assunto... É, e, tipo, o Rony imaginava que o, que o Hagrid era meio gigante... O mundo bruxo nem né, imaginava que uma pessoa de 4 metros de altura...
1: Não, eu acho que a justificativa... Eu acho interessante a justificativa que o, o Malfoy dá uhum. quando ele mostra o artigo pra eles... Ah, eu achei que ele tinha tomado um frasco de esqueleto eu pensei, ah, faz sentido, né, quando você é bruxa ao mesmo tempo, também tem essas coisinhas que você conta pra você mesmo uhum. pra não, não encaixar as pessoas nos, nos tipo, piores estigmas, é sabe? É, e acontece <risos> acaba que como a gente tá falando de uma sociedade
2: que tem magia, né sempre existe uhum. poss existem possibilidades assim, às vezes o Hagrid realmente poderia, tipo, ter sei lá, levado um engórdio. E não deu muito certo. <risos> Alguma coisa assim.
1: Pois Sim, é. É porque, e acho tipo,
0: que... é
2: muito grande, gente. E
0: tem a Madame Maxime também. A não ser que, tipo, o próprio mundo bruxo, né? O que. Já pensou se assim, Tipo, tem tantos meios gigantes, ou mais de uma de uma pessoa assim, que sejam meio alguma coisa, que pra fugir desse preconceito, né? Meio que criam esses, esses fatos que acabam meio que normalizando pra eles poderem viver dentro do mundo, passar, né? Meio que, que eles criam essas
1: histórias assim. Mundo.
0: É, né, Tipo, ah, é, Ele caiu na, na, na poção de, do, do crescimento.
1: Ah, eu sou pois assim, é, porque porque eu fiquei pensando eu nisso o mesmo. Quando eu li, eu até pensei, provavelmente, isso pode acontecer, de você tomar uma poção de esqueleto quando você é criança. Mas será que não dá pra reverter, magicamente, o efeito da poção? Por que não foi revertido? Então, às vezes, é realmente historinhas que, eles, que as pessoas contam pra poder se socializar e não, não é. sofrer preconceito, Ou, às né? vezes, contam é. também, tipo, para os filhos, né?
2: Tipo...
0: É, pra um o não achar que tem um meio gigante no meio. Né?
2: Até porque, pro,
1: como que o pai do Hagrid vai explicar pros filhos dele que ele transou com uma mulher de 6 metros de altura? Ah! Não consigo. <risos> não consigo. É, tava, 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 demorando, tava a demorando.
2: demorando. A gente podia fazer um drinking game gente, da Casa Elefante. Toda vez que a Tamiris trouxer a discussão de como o Hagrid foi concebido, a gente Mas, bebe gente, uma garrafa é pai, de esqueleto. Eu...
1: De esqueleto mas é o pai do Hagrid transando com um prédio, gente não dá pra conceber é muito grande, seis metros não consigo, não consigo entender como isso aconteceu ele tem que
0: escalar na mulher, né gente e ele era pequenininho, era um cara pequenininho tipo. dava pra ele
1: nadar no útero dela, sabe <risos> vocês lembram
2: daquele filme Fale com Ela, tem um negócio assim que o cara, o cara fica pequenininho aí ele entra na vagina da mulher e vai, tá lá dentro. meu Deus.
0: Enfim, né, gente, esse podcast não tem <risos> conteúdo adulto E sobre a questão do tamanho, né, porque, tipo, em algum momento fala que o, o Hagrid tem 4 metros de altura, né? Nossa, 4 metros é muito grande, gente, o, o Hagrid era tudo isso quando o Harry viu ele na Pedra Filosofal, porque eu lembro que a descrição do Hagrid na, na Pedra Filosofal é um homem que tem, tipo, a altura... É, a, a, o dobro da altura de um homem normal. Tipo, de um homem average.
1: Então, mas um homem average... tem uns 3 metros. É, uns eu 3
0: penso... metros, é, metros e meio pra 4 metros. Mas, gente, é muito grande. É, muito grande. Tipo assim, o, o, o Hagrid do filme, tipo, é... Fichinha na frente do é. Hagrid, verdade. Eu
1: sempre achei o Hagrid do filme muito pequeno mesmo.
0: É, então, no livro, o, o Hagrid tem, então, em torno de 3 metros e meio, né? E o do filme tiveram que dar uma diminuída nele. E ainda fazendo a diminuição, tiveram que fazer alguns efeitos, né? Pra poder fazer uhum. ele... Ficar maior, negócio de câmera e é, tal, é, que nem fizeram é, lá então, com mas Gandalf. Mas eu acho
1: que tem a ver também com câmera, porque se tivesse sempre em cena uma pessoa que fosse o dobro do tamanho de todo mundo, ia, não é visualmente bonito, né? Eu acho que foi uhum. de propósito mesmo, mas uhum. eu acho triste. É, faz sentido. Sim.
3: Eu
0: acho legal que os gigantes são gigantes mesmo, né? Tipo, 20 metros de altura é um prédio de, sei lá, 7 andares.
1: Não, 6 metros. 20, metros. 20 feet. Ah não,
0: 20 feet é, na é. verdade, tá, 6 metros. Ah, melhor. <risos> porque, porque, porra, 20, aí é o um negócio do pai da, da mãe do... do, do Eu é O cara, literalmente, ele ia é ter que entrar real, nela que pra fazer o, o, é o, dela, o filho conceber.
1: De volta nisso... <risos> mas gente eu nunca vou nunca vou nunca vou conseguir aceitar que isso aconteceu não consigo entender não cabe na minha cabeça desculpa Amiga a sociedade. Já é pequeno
0: para mim que o que ele entrou nela e... não cabe na <risos> sua cabeça igual <risos> fez o que ele precisava o, lá dentro
1: p, o pinto gigante não cabe no meu gente não isso daí não pode isso não dá isso não tem condições desculpa gente acho que o Rowling pensou nisso colocando a mãe do Harry como giganta né Ai, com se certeza, fosse o contrário né?
0: Se fosse o contrário, ia ser é pior. Eu acho, que ela, eu acho que talvez até a ideia original, aquele, né? Bem redcano. A ideia original era colocar, ah, o pai era. Aí ela pensou: Ai, não, gente, Deus me livre. Aí mudou. Vamos deixar <risos> a mãe, né?
2: Já Socorro! <risos>
0: Mas tudo isso, né? Um grande parênteses quer falar sobre como que o, o trio chegou lá pra consolar, né? O nosso regra de bater na porta uma vez. Não respondeu. O bichinho, ele, quando ele estava na aula lá, escortina dele, tudo fechado, ele não queria papo com ninguém. E aí depois que a, que, a, que a Hermione volta virada no Giraia, né puta com a Rita Skeeter. Ah não, mas eu vou fazer o Hagrid voltar e ela vai se fuder aquela mulher. E aí eles batem. E quem atende a porta não é o Hagrid. É ele mesmo, reizinho, que nunca cometeu nenhum erro diferente do que dizem por aí, Dumbledore.
1: Consolando é, acho importante pontuar um acerto de Dumbledore, porque a gente a gente a <risos> tasca muito, né, no, no menino, mas o menino é bonzinho. Tava lá, tava tentando fazer o recorde de votar. Oh, eu vou te biscoito. dizer que eu não
0: sei se eu concordo com tudo que aconteceu no
1: é, tempo Eu, eu, eu esse, acho esse importante dar não. biscoito quando o biscoito é merecido, entende?
0: Não, não, ai, que indica <risos> que não foi tão merecido nessa situação. Então, eu
2: queria muito entender por que você acha que esse biscoito não é merecido, Cô. Você pode se explicar? Você pode Vamos resumir em 30 segundos.
0: Basicamente, resumindo, não, vou resumir em 3 segundos. Em, em um segundo. O Damodor praticamente Acabou. usa a palavra mimimi -mi -mi pro Regrid Ah, é.
2: não acho.
0: Ele fala assim: Para com isso, nada a ver, se teu um problema aí. Tipo, levanta, bora trabalhar. Amanhã eu espero você pra trabalhar, tá bom? Tipo, não tem negócio, não. Sacode a poeira, tu acha que eu, as pessoas. Eu ligo Você acha que eu ligo pras pessoas que falam pra mim? Não, né, Regrid Então você também não deve ligar. Bora trabalhar amanhã.
2: Eu não acho que esse é um discurso de mimimi. Eu acho que esse é um discurso de mostrar que ele entende que ele, está, que ele também se encontra numa posição fragilizada de alguma forma. Por isso que ele dá os exemplos dele lá. Inclusive, o Igor lançou lá no grupo Eu Quero Que Oficializar que não é mais Red Cannon, é canon, de que o Dumbledore recebia corujas revoltadas, sei o que, é dos pais, porque ele era gay. Uhum.
0: <risos> não, assim, e também é super cambiano, né, se ele fala assim, que, que o... Quando o, o Hagrid usa o argumento praticamente do local de falar pro Dumbledore, que o Dumbledore fala, ah, Hagrid, sacode a poeira, embora você não liga pra isso não. É, eu também sofro com esse tipo de, de, de coisa dos pais. Aí o Hagrid fala, mas você não é meio gigante, você nunca vai entender. Aí o Dumbledore fala assim, pois é, querido, mas eu sou gay.
1: Isso aconteceu, é real, tá no texto. É aconteceu, aconteceu gente, gente, não tá
0: escrito no livro de vocês, não?
1: É, é porque a Roku fez uma
2: revisão recente.
0: <risos> não, eu amo que pra, pra continuar essa conversa, ele muda de assunto pro irmão dele que, tipo, fazia é, coisas é, com é. Um bode e, tipo, amigo, é, o que a gente... tem a
2: ver? É, não tem nada a ver. Mas, assim, então, eu
0: acho
1: não, que é, o Não tem a, ele a ver, é... mas é porque ele tá tentando dar um exemplo de notícia Como falsa, que ele, presumo ele eu... Notícia falsa que afeta a família dele, que afeta a vida dele, que faz as pessoas julgarem. Ele tá tentando empatizar. Ai, gente, desculpa, mas tipo, eu acho sei bem que eu nunca serei gigante. Não, mas assim, eu sei que eu nunca serei gigante, mas olha só, conheço situações parecidas. É uma tentativa de empatia, eu não acho que é necessariamente. É, é, ela pode não ser uma tentativa de empatia perfeita. Exato. Tem uma falsa simetria, claro, porque realmente o Domodoro nunca vai saber o que é ser um gigante mas Sim. ele tá tentando falar eu entendo o que você tá, tá passando, é ruim mesmo lidar com fake news
2: e eu acho que uma coisa muito importante da gente pensar nisso é que é, o Dumbledore, ele é um cara que independente do, dele nunca entender realmente o que, é que o, o Hagrid passa, não sei o que, Ana ele é a pessoa que sempre ofereceu é, apoio material para o Hagrid. Ele foi a pessoa que deu um emprego para o Hagrid. Ele foi a pessoa que deu uma casa para o Hagrid. Ele foi a pessoa que permitiu que o Hagrid continuasse a na sociedade de bruxa mesmo depois que ele foi expulso de Hogwarts. Isso é, muito, isso é muito forte. Isso é muito importante. Porque eu acho que aqui talvez esteja a chave da parada. Que o Dumbledore ele é uma pessoa que ele não sai militando igual a Hermione pelas coisas, mas ele toma medidas práticas. Então, ele dá um emprego pro Hagrid, ele dá um espaço pro de viver, ele acolhe o, 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 o Dobby, ele entende as necessidades que o Dobby tem, que é de receber um salário, que é de ter no seu querana, ele oferece essas coisas pro Dobbe, ele dá isso pro Lupin. Então, ele entende que essas pessoas, elas não precisam só de um discurso de apoio. Elas precisam de condições de se manter na sociedade. E ele faz isso.
1: Aplaudindo.
2: Só aplaudindo. E se ele faz isso, ele pode falar que é mimimi. Eu não me importo. Mas ele não fala que é mimimi.
0: Amiga, eu acho que é muito interessante o que você falou. Porque o próprio Hagrid, ele fala também, né? Tipo, que o Hagrid, o, o, Tipo assim, o Dumbledore, ele acredita nas pessoas. Ele aceita as pessoas. Ele daria uma vaga pra qualquer pessoa que tivesse magia. Sim. Tanto é que a gente, inclusive, chegou a ter... Então, Riddle, né? No meio. <risos> mas enfim... O meu ponto é, é... Eu acho que... Não, assim... Eu tô sacaneando... Claro que eu tô sacaneando... Mas assim... O que eu quero dizer com isso... É que... É, eu acho que o Dumbledore... Sim, eu acho muito positivo... Aceitar todo mundo... E colocar as pessoas lá... E fazer tudo isso, das condições materiais pro Hagrid, pagar o salário dele, pagar o salário do Dobby e tudo mais. Mas assim, eu acho que o Dumbledore... E, e ele, trabalha, ele trabalha muito com a ideia da autonomia, né? Ele é uma pessoa que, tipo assim, eu vou te Sim. dar aqui as condições e você se vira nesse sentido, né? Se Sim. vira, assim, de alguma forma. Porque eu acho que ele podia ser... Talvez eu tô exigindo um pouco demais de um, de um, de um cara que talvez tenha a autonomia ou trabalhar a autonomia nas pessoas como seu core value, né? Vamos dizer assim. Mas ele, tipo assim, por exemplo, o Tom. Ah, eu aceito... Eu vou dar essa vaga, eu vou, eu vou investir, eu vou insistir, ele vai entrar. E aí, tipo, não, não dou um acompanhamento, vamos dizer assim, devido. É a mesma coisa pro recorde. Ah, eu vou fazer o recorde de ser professor. Só que eu não vou ensinar o recorde de ensinar, não vou, ensinar, não vou acompanhar o, o currículo dele. Não, é, eu, tipo... é,
1: é, Ainda voltamos à discussão de que a liberdade Ela tem limites, até porque não dá pra, não dá pra pedagogia estar tá acontecendo como ela acontece uhum. em Robert. Uhum. É Sim.
0: Não, tipo assim, eu não tô dizendo que o Dumbledore é totalmente defeituoso, mas também não, não tô dizendo cara. que ele é totalmente perfeito. Não, eu, eu, e mas até a abordagem aí dele. isso
1: cai nessa ideia, numa ideia liberal que é uma ideia de que, assim, eu vou dar oportunidade igual para todo mundo. Mundo, e você faz o que você quiser com essa oportunidade, é, isso é completamente liberal, é uma perspectiva de, e o Dumbledore tem isso muito, né, é o heróizinho liberal.
2: É, eu acho que o Dumbledore, ele tem sim vários defeitos, né, é, nesse, nesse aspecto, assim, eu acho que ele parte muito do princípio de colocar as pessoas no mesmo patamar, realmente, e a partir dali elas se guiarem mas eu acho também que tem certos casos em que ele tipo ele é, é mais presente como é o caso do record como é o caso do looping né é, ele não simplesmente joga o Lupin na escola e foda-se. Ele cria toda uma estrutura pra ele, né? É, eu acho que é muito difícil também a gente trabalhar a partir do Voldemort, que é um caso muito, muito, tipo, específico. Sabe? Eu não sei se ele pode ser um critério pra gente julgar. Eu acho que existem vários critérios pra gente julgar como que o Dumbledore falhou pedagogicamente em Hogwarts, com vários alunos. Inclusive com o Mozão. Mas eu não sei se o o Voldemort, ele é um, pode ser um, um usado como base para isso, porque eu acho que ele é tipo muito a exceção da exceção da exceção, sabe?
1: Ah, e eu acho também injusto dizer que ele não acompanhou o, o Tom Riddle. Vamos chamar de Tom Riddle porque assim, o aluno de perto, ele Sim. acompanhou e justamente tanto que sempre foi muito ciente de, do que estava acontecendo do que estava que se tornando.
2: Sim. Eu acho que então... às vezes a gente espera demais do Dumbledore. Ele não tinha ah, a bola das aceleração. Então da, os erros do Dumbledore na
0: realidade são erros na nossa expectativa, não são os erros do Dumbledore.
2: É, eu acho que tem certas coisas que a gente coloca, tipo a gente espera muito, realmente, assim. <risos> Sim, e eu acho ficar. que com o que ele tem, com o que ele tem mãos, ele ele dá conta de muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma escola. Que tem não sei quantos alunos e, uhum. e tipo assim, é, é muito difícil, sabe? E aí é, eu sim. acho que nesse caso entra também as falhas dos outros professores, principalmente os. Como é que chamamos chama? Os chefes das casas. Os, os diretores das
0: diretores casas. Diretores
2: das casas. Né? Porque por que existe essa hierarquia? Porque o diretor não dá conta de tudo. É. né? Ele então, precisa quer dizer que disso. O
0: tom tá mais para um erro do Slagorn do que um erro do Dumbledore.
2: Eu acho que boa parte do slogan do, do do da questão do Voldemort. É um erro do Slughorn, sim. E, uhum. Inclusive, eu acho que o Slughorn é um personagem que ele é muito é, mal trabalhado pelo fandom. Porque ah, pelo a pelo fandom. Gente... Eu
1: acho que é um personagem super
2: interessante o Slughorn, inclusive. Sim, ele é um personagem muito, muito interessante. Mas eu acho que a gente dá pouca atenção para ele. Endeusa
0: um pouco. Tipo, Deus ele demais, né? Talvez você já fala ele como se fosse... que o fandom Às
1: vezes a gente
2: coloca assim, ah, olha só, esse cara é um exemplo de Sonserino, não sei o quê.
1: Sendo que tipo assim. não é. Isso existe, eu não sabia não. O um gosta minha... muito dele. Nossa, sexto livro que me aguarde. <risos> e
2: existe, existe uma, uma, uma responsabilidade que precisa ser imputada a ele, né? Ele foi diretamente responsável pela pela aproximação do, do Voldemort com as Orcruxes, né? Ele foi a pessoa que ofereceu esse conhecimento ao Voldemort, ao Tom Riddle, ah, né? Mais ou é. menos, né? Não, tipo, ele, ele foi Quando? quem... bom, a gente quem... discutiu isso no sexto livro, a gente é. tem 30
1: coisas na pauta.
2: É verdade. Mas, enfim, é, eu acho que, é, voltando né, no Dumbledore, eu acho que tem isso, assim, o Slugorn, ou o Hugh Snape, depois na época do Harry, a McGonagall nas duas, nas duas épocas, é, eu não lembro quem são os outros chefes das casas, se eles já eram chefes das casas nas, nas, na época dos marotos e tal, mas enfim mas de qualquer forma, os quatro chefes das casas, né, independente de quem eles são de, é, de acordo com a época que a gente está falando eles são ali responsáveis diretos por lidar com aqueles alunos e eles são responsáveis por um número menor então, tipo, a mecânica é responsável pelos alunos da Grifinória e ela deve reportar ao Dumbledore qualquer erro que aconteça ali, qualquer problema que aconteça ali. Então, alguma coisa que não é percebida pelo, pelo diretor, antes disso ela não foi percebida pela McGonagall. Uhum. Não foi percebida pelo Snape, não foi percebida pelo é, é Flinchwick,
0: né? Talvez o tenha gente alado, tá precisando muito ter essa discussão, eu acho melhor, talvez, realmente, a gente ter ela lá no, no, no Enigma do Príncipe, porque, assim, pedagogicamente falando, né, até como professor, e eu sei o quanto que é muito difícil a gente dar conta dos nossos alunos, e dar conta da parte educacional, quanto mais a parte moral, né, uhum. que é muito mais difícil, é, que você tem que, enfim, mas assim, no momento em que a gente tá falando de alunos que estão isolados de uma, de uma família, é, junto com um monte de docente, assim, aprendendo o poder, que eu acho que é um pouco além da escola, né? Tipo, você tá aprendendo poder. Então, uhum. se, a, se assemelharia mais como se, sei lá, uma escola marcial que você, tipo, tem um aluno, você é um mestre, tem um aluno que o teu aluno pode aprender coisas que, de fato, ele vai, tipo assim, utilizar que pra bem ou pro mal, ou pra coisa desse tipo, né? E... Eu queria muito chegar, quando a gente chegar pra falar sobre isso, é, porque eu acho que pra mim, eu posso desconstruir essa ideia ainda, mas eu acho que o... Assim como é o nome desse do artigo da, da Rita, né? Eu acho que o Dumbledore's Giant Mistake, que a Rita não... A Rita. A Lia não traduziu como gigante, não sei porquê. Enfim, que é o <risos> todo o ponto desse negócio. Né? Tinha é todo um procadilho aí, Lia. Fica a dica.
1: <risos> é,
0: é, fica a dica, amiga. Mas, enfim, é, eu acho que o grande, o grande erro de Dumbledore foi o... Tom, mas talvez eu esteja responsabilizando demais o Dumbledore Mas enfim, vamos discutir. Não, a, é, eu no, acho no, que no, no eu, com,
2: eu concordo com você que existe uma responsabilidade aí que vai além só da responsabilidade pedagógica e tal. E eu acho que, que existe uma parte, uma parcela desse erro que é sim, que tá sim na conta do Dumbledore Mas eu acho que às vezes a gente coloca essa conta toda sim, em cima sim. dele, tá? Sim, Sabe?
3: sim, sim. E, sim. e
2: existem outras pessoas que são responsáveis por isso também. Inclusive as próprias escolhas das pessoas, né? Tipo, Com certeza. Né, na, às vezes o melhor professor do mundo não iria dar conta de mudar o caminho ali de um aluno.
0: E, e voltando então para o aluno em questão, né? O Hagrid... É, eu, eu entrei na, no, no molde é, promotor do Dumbledore pra fomentar
2: a discussão, tá, gente? Ah, eu mas aqui, meu bem, é defensoria é assim, pública.
0: <risos> <risos> mas eu, eu acho que, assim, gente, o, o falando sobre o Hagrid, né, de fato, a questão da, da, dele e a abordagem do Dumbledore, né? Porque, assim, o Dumbledore foi lá, primeiro, porque eu acho que ele tem um afeto e um carinho e toda essa questão realmente pelo, pelo Hagrid, porque o Hagrid também ameaçou se demitir. E o Dumbledore falou assim, não, não, não vou aceitar. E eu acho que isso é uma abordagem muito condizente com, acho que é o um mindset, pra usar a palavra que a Larissa ama, <risos> é, da, dessa geração. E quando eu digo, assim, que, tipo, esse negócio do... Eu, eu acho que é muito comum as pessoas da idade do Dumbledore, talvez, é, ou pro... Não, eu digo nem tão longe, né? Eu acho que até a nossa geração um pouco ainda tem meio que esse negócio. Tipo assim, é, tipo assim não, eu não aceito. Eu não aceito que você está mal. E você não tem motivos pra estar mal, tá vendo? Tem até essas pessoas aqui que gostam de você. E aí ele fala assim, e dá, ele dá vários conselhos. Isso, isso eu acho que é a parte ruim, mas eu acho que junto com isso, tem a parte boa. Eu não sei se, coincidentemente ou não, o Hagrid tem acesso às pessoas que gostam dele, que vão lá naquele momento e dizem exatamente o que ele precisa ouvir, né? Que é muito bom uhum. pra, pra ele, é bom para o moral. E <risos> <risos> o... O que depois dessa referência. Ai, ai, É a vitória do Rodrigo Chuck. É bom, bom. Tan, 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 é bom, bom. Enfim. É, e é bom pra, pra moral do Hagrid que ele é, tá ali sendo apoiado, né? Por uma pessoa maravilhosa, incrível, bruxo dos caralhos, do, do, enfim, pica das galáxias, que é o Dumbledore. E os amigos dele de Hogwarts que sentem falta dele e dizem que, tipo, é, Hagrid, você tem que continuar, a gente gosta de você e tudo mais, e... É legal, eu acho que esse, esse, essa empatia, esse, esse, esse lado mais caloroso é mais importante para a construção da, vamos dizer assim, do consolamento, quer dizer, consolo, né? o consolo do Record, do que o... não era para você estar sentindo isso, não faz sentido. Uhum. É, tipo assim, toda vez que você se preocupar com o que você está sentindo, você for chorar e se, e se isolar e ameaça se demitir, você não vai fazer nada.
1: Eu entendo o que você está falando e o problema dessa abordagem mas eu ainda acho também que é pedir demais do Dumbledore, assim. Sim, eu não, acho sim, que sim. Era, uma, era uma postura muito comum, ainda é, como você falou, de muitas gerações, de agir assim. E, e como uma forma de mostrar apoio, né? Era... era é, a a sim, gente começou a pensar sobre... É o, jeitão,
0: é o jeitão da geração.
1: É, a gente começou a pensar sobre como isso pode ser problemático muito recentemente. Sim. Mas não deixa de ser importante pontuar. Mas ao mesmo tempo, não. não é, eu pedi, é é
2: pedi um discurso meio <risos> anacrônico, até, né? É. Não só uhum. pro personagem, que é uma, uma figura mais velha, de uma geração diferente. Mais do próprio livro, que foi lançado em sim. 2001, né? Em
1: 2001.
2: Uhum. É,
0: é 2001, mas eu, eu tô falando mais sobre o que, que é ideal, né? Que nem como a gente tava falando sobre o que seria ideal que o Ministério falar, fizesse com sim, os gigantes, sim.
1: né? Sim. Que eu falei, eu acho importante a gente aqui agora, 2021, discutindo. Mas não dá pra cobrar isso dele. É importante pontuar sim. que, de fato, essa assim, não é... A... Hoje, eu acho que é a melhor abordagem, né? Uhum. Mas...
2: Mas uma coisa muito, muito legal, né? Que o Code falou, é que ele fala sobre essas figuras, né? que estão ali, que não só o Dumbledore que é uma figura que ele admira muito que ele, que ele admira enquanto bruxo, mas também enquanto pessoa né, e também o, o Harry, né? esses amigos, né e especialmente a figura do Harry, né tanto que ele vai falar que o Harry é uma, uma inspiração pra ele, assim, né? Que, que, ele é. se, que ele se via um pouco no Harry quando, quando ele chegou é. em Hogwarts e tal. Isso é muito fofo, assim. E isso leva pra uma parte, que eu vou pedir licença pra vocês pra ler um trechinho, que é muito bonito, cara, gente. Que é o, o, Dumbledore, o Harry falando justamente sobre essa relação dele com o Dumbledore, e como que o Dumbledore se torna também uma espécie de figura paterna para ele, né? Como que ele, de alguma forma, vai entrar no, no espaço onde o pai do Hagrid estava, né? Ele fala um, assim...
0: Um substituto de pai, como diria a Rita, perguntando pro Harry mais tarde.
2: Isso. <risos> ele fala assim, Dumbledore foi quem me apoiou depois que meu pai morreu. Me arranjou o um lugar de guarda-caça. Confia nas pessoas, ele. Dá uma segunda oportunidade. É isso que diferencia ele de outros diretores, entendem? Aceita qualquer pessoa em Hogwarts, desde que tenha talento. Sabe que as pessoas podem ser legais, mesmo que as famílias delas não tenham sido... Bem, tão respeitáveis assim. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que sempre usa a família contra a pessoa. Tem até gente que finge que tem ossos grandes em lugar de se levantar e dizer... Eu sou o que sou e não me envergonho disso. Nunca se envergonhe, meu velho pai costumava dizer. Tem gente que vai usar isso contra você. Mas não vale a pena se preocupar com eles. E ele tinha razão. Fui um idiota. Não vou me incomodar mais com ela. Prometo a vocês. Ossos graúdos. Eu vou mostrar pra ela os ossos graúdos. <risos> é muito fofo Ai, isso, né? E eu acho é que isso forte. é muito legal porque, talvez, eu não tenho muita certeza, eu acho que no livro anterior não tem, o Lupin não tem esse discurso, mas acho que esse é o primeiro discurso, o primeiro momento que a gente tem de um discurso de um grupo oprimido no, nos livros, que a pessoa toma isso né? como um orgulho, né, transforma isso num orgulho, isso vai voltar depois com a Hermione lá no sétimo livro, né. Muito bom, e é muito bonito também o que ele fala sobre o Harry, né, é, o, ele diz
0: também que o que ele tipo ele, o quanto que ele se vê no Harry e tipo o quanto que o Harry tipo, é, é apesar de todos os pesares ele é o campeão da escola e não sei o que E tipo, isso dá mais empolgação para ele torcer pelo Harry e, e se reerguer, Eu acho muito bonita essa uhum. essa questão Eu acho que é fundamental Eu acho que se os meninos não tivessem chegado naquele momento provavelmente ele não teria aceitado a o Dumbledore né falando Sim. aquelas coisas lá
1: é interessante que pode ser para Hermione mesmo muito importante ouvir isso porque até é o que pode inspirar ela quando ela vai falar isso no sétimo livro depois sabe, colocar assim ouvir de um grupo então oprimido essa, esse discurso e aí passar a ouvir o tempo todo você é sangue ruim, você é sangue ruim e uma hora trazer também uhum. isso para si, né falar só mesmo, sou com orgulho
0: é, eu tô refletindo bastante aqui sobre essa questão, principalmente quando ele fala sobre a questão das famílias, das pessoas. Isso me leva a, a, a pensar, gente, o quanto é que, assim, realmente, a sociedade bruxa é um microcosmo, assim, né? É, uma, é um grupo pequeno de pessoas que tem, assim, uma cultura bem geracional. Imagina, hum. aqui uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, as famílias todas, tipo assim, o, 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 a honra da pessoa tá muito conectada, né? A sua família e o, o, o valor da família e o, a linhagem e tudo isso. E Sim. é muito interessante que isso existe, isso seja assim também no mundo bruxo, né? Hum. É... é... É, não passando pano, claro, para o mundo bruxo, mas é muito interessante imaginar que talvez seja esse um dos motivos né que é, que é tão importante o sangue para eles.
2: Isso que a Tami falou né, da Hermione, isso é muito legal, porque isso é também uma construção da personagem dela, né? Esse orgulho Sim. dela não vem do nada, e, e acho que a gente, enquanto pessoas que, que fazem parte de determinados grupos é, oprimidos na sociedade, né? A gente também constrói o nosso orgulho a partir de exemplos que a gente vai colhendo ao longo da vida, né? Então, é, eu acho que isso é, é um crescimento para o personagem do Hagrid, sim, mas ele contribui, sim, para o crescimento da Hermione, né? E torna mais crível aquela Aquela virada que ela tem quando ela passa a, tipo, se chamar de sangue ruim, né? É meio que um, um acumulado de pequenos contatos que ela tem com pessoas que, de alguma forma, também são oprimidas pela mesma ideologia que oprime ela, né? Uhum. Não, não é a mesma opressão, mas é, no fim das contas é a mesma coisa. Vem do mesmo lugar. Exatamente.
0: Né? A gente vê, né, que nesse microcosmo, nome dizer assim, da, da sociedade bruxa, as... Fake news correm soltas, né, a gente tem uhum. uma... Um, um, tudo é muito alimentado com... E é, essa... a
1: gente, esse tipo de preconceito, esse tipo de é, situação opressora, né, como a gente falou antes, tá muito conectado com a forma como a informação é difundida. Sim, Sim.
0: A, a, é por isso que eu acho que a Rita, nesse sentido, e, e todos os jornalistas que são como ela, né, é, tem um papel fundamental para continuar essa exploração, vamos dizer assim, essa, é, manter esse sistema. Se a gente olhar o artigo, né, a gente consegue achar muitas decisões deliberadas, né, da Rita no caso, né, do, do, da escritora mais utilizando a figura da Rita para fazer, aparecerem estratégias, é, manipulações, que você é, percebe, se você analisar com, com a análise do discurso, você consegue encontrar o quanto que tem é, não compromisso com as fontes Aumentar isso aqui Além, claro, de inventar as coisas né? Como ela faz com sua pena de repetição rápida
1: uhum. Uma coisa que é, é interessante de falar Sobre é, a, a análise do discurso, desse tipo de discurso É que é, é importante não pensar Muito como manipulação Porque às vezes a escolha das palavras Manipula sem ser deliberado Entende? Uhum. É a opinião a do tá autor que, né? que o, o autor coloca A pessoa que está escrevendo coloca a opinião dela numa escolha léxica que seria de manipular, mas ela tá colocando como se fosse imparcial. E é isso que é o mais... É isso que manipula, entende? Ela coloca a opinião dela como se fosse imparcial.
0: Ela usa estratégias para dar uma... Pra para desviar e, e fazer uma suposta é, imparcialidade.
1: exatamente uma, uma máscara de imparcialidade
0: e a gente está preparando para vocês ouvintes né um episódio especial que vai sair em qualquer momento da semana então atenção aí no feed com trecho trecho né inclusive com a narração uma narração muito especial desse artigo fiquem ligados é para a gente explorar né essas estratégias da do gabinete do ódio, né, uhum. do mundo bruxo.
1: Eu acho muito importante a gente olhar o texto da esse texto da Rita como ele foi feito, dessa perspectiva de análise de discurso. Por quê? Por causa disso que eu falei. É, a gente às vezes pensa assim e tem essa tendência a achar que é, vai, essas mídias que temos hoje em dia, que são mídias subversivas da direita, a gente tende a achar que elas são mal, do mal, né? São, meu Deus, pessoas, monstros que estão querendo manipular as pessoas. E a questão é que justamente não são monstros, são pessoas que sabem muito bem como usar essa estratégia de você hum. colocar informações sem qualquer tipo de apuração jornalística, colocar fatos... Aliás, colocar como fatos coisas que são só especulação é criar como falsas premissas no texto para que você entenda uma, uma opinião que é dada às vezes no final do texto como uma conclusão lógica para um negócio que é baseado numa premissa falsa. Então você uhum. coloca uma informação completamente vaga não justifica, não faz nada, e de repente quando você conclui no texto que, por exemplo, Dumbledore errou ou tem que repensar essa contratação, é uma conclusão lógica, porque foi baseada em um monte de premissas falsas colocadas como imparciais. Então eu acho muito importante olhar para esse texto que, de novo, vamos reforçar, J.K. Rowling escreveu conscientemente... <risos> Isso, como é construída esse tipo de narrativa uhum. Então aí a gente vai entrar em alguns pontos Mas eu acho legal a gente ter um episódio Em que a gente fale bem Sobre cada uma das escolhas de palavras Cada coisinha Que é pra gente saber analisar isso Quando esse texto chega pra gente, entende?
2: O texto da Rita sobre o Hagrid É 100% o artigo da J.K.
1: Rowling Sobre as pessoas trans Entendeu? É isso que eu falei Ela conscientemente escreveu assim
0: é, no não, também tá dizendo, né? Que ela tá construindo o pensamento em cima de premissas que não são necessariamente...
1: Exatamente.
0: Apuráveis ou verdadeiras.
1: É, ela, eu acho é, que, que ela, Eu acho que ela mesma caiu nessa, como a gente comentou antes. Eu acho que a diferença é essa. Eu acho que a diferença
2: aqui é... A, a Rita, ela tá construindo esse pânico moral com esse texto. Uhum. A Rowling também está... A Rowling, ela não tá construindo, ela tá alimentando esse pânico moral. Ela mas, tá Mas por quê? É. Porque ela... Foi vítima desse pânico moral. Exatamente. Tipo, ela reproduz ideias que foram passadas pra ela, ela joga dados lá que, você, que quando ela constrói, tipo, eu genuinamente acho que ela não escreveu o texto pensando assim, ah, eu vou escrever isso aqui pra acabar com a vida das pessoas. Isso, que eu mas é esse o a...
1: ponto. E é isso que eu falo, que não são necessariamente pessoas más, sim, manipuladoras mas sim. conclusões lógicas
2: a partir é, de
1: argumentos A partir que de, não de são premissas
0: lógicas. falsas. Mas até que ponto a gente acha que a, que a Rita não tá escrevendo também em cima Porque de alguma a Rita coisa tem um, que um recurso, medo também. que é
1: é por isso que eu acho importante a gente falar disso, porque a Rita tem a tal da pena de repetição rápida, eu tenho a impressão de que é até algum tipo de magia que faz isso, entende? Uhum. Então, assim, se a gente jogar para o universo mágico... É como se fosse uma formulinha. Como se a pena soubesse essa formulinha. Entende? Sim. Ah,
0: a pena que faz o... A pena, a pena que, que, que faz que o fa texto. Que coloca essas coisas então, na... Então, a na... Rita faz as entrevistas, entrevistas entrevista. com as
1: pessoas... As coisas não acontecem... E a pena vai escrevendo o texto. E me parece que a, a narrativa coloca isso... Coloca essa pena como se ela fosse basicamente... Um, um fake news profissional, assim. A, a diferença que está aqui...
2: É que a, a Rita... ela a gente, E a gente vê isso acontecer... A gente vê textualmente isso acontecer ela cria textos como armas. Como uhum. armas de influência, como ah, armas sim, sim. de manipulação, sim. como armas de vingança. E esse não é o caso da Rowling. O caso da Rowling, ele é um texto que é aquela coisa. A Rowling, se a gente for fazer um paralelo aqui, a Rowling é o Weasley. Uhum. Ela é uma pessoa que eu acho que tá bem tensionada, mas que tá mergulhada em discursos errados. E que Sim, tipo, eu ela não tá sei como que ela olhando sai pra ensinar. uma
1: premissa falsa, ela tá, ela caiu nessas premissas falsas, alimentada por um medo que ela tem, que ela justifica com o abuso que ela sofreu, entende? E, é, e aí e é ela isso, é ela um caiu nessa real. narrativa é o um medo Sim, real. é o um medo
2: que ela tem direito de ter, porque faz parte de uma experiência dela. Uhum. Uma experiência muito subjetiva, uma experiência muito traumática. Então, é esse que é o problema. Quando a gente vai discutir essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado para não invalidar o abuso que ela sofreu. Uhum. Né? Então, não é você invalidar o abuso que ela sofreu, é invalidar as consequências que isso pode ter na vida da pessoa, e como ela vai lidar com certas situações.
0: É, que nem a Contraponte falando
2: Sim, Exatamente. mas esse tipo de coisa, ela tem que ter um limite. A gente tem que conseguir... E, e, e nem sempre a gente vai conseguir, mas existe precisa ser feito um trabalho para que isso chegue até um ponto em que eu consiga separar isso aqui. Aqui é até onde o meu trauma me leva. A partir daqui...
1: Exatamente.
2: Né? E é exatamente isso que a Contrapoints fala. Ela fala, tudo bem você ter medo de certas coisas, mas não tá tudo bem você querer fazer uma lei baseada nos seus medos. Exatamente. Você não pode fazer uma lei... Contra pessoas trans, porque uma pessoa porque trans te deu um cai papo. nesse
1: tipo de fobia. E aí, justamente, essas narrativas alimentam esse tipo de fobia, esse pânico moral que você estava falando. E aí, não deixa de estar tá errada a Rowling, no que ela está dizendo. Sim, ela tá É errada. justificável o medo? É justificável o medo, mas ela está errada. Sim.
0: Vocês acham que o fato de a Rita Skeeter ser uma jornalista e a J.K. Rowling não ser uma jornalista tem alguma diferença específica nesse sentido?
2: Eu acho que se a gente fosse fazer um, um paralelo entre o nosso mundo e o mundo dela a Rowling teria uma posição de influência, que ali ela seria, sei lá, talvez um Dumbledore escrevendo um artigo algo é. assim, é. então assim a, a Rita, ela dentro do universo, ela carrega sim, esse peso e essa responsabilidade de ser uma jornalista essa credibilidade, né de ser uma jornalista conhecida, com uma carreira e tal, isso faz muita diferença é, mas Você é tá completamente... ela está supostamente
0: escrevendo acontecimentos, né, ela está escrevendo sim. sobre coisas objetivas, na realidade, que ela, ela começa a meter no meio opinião fazer editorial sim. disfarçado, né mas é completamente, disfarçado
2: sim, mas é completamente é. diferente de, de pegar tipo no nosso universo, assim, é, e pegar Pegar a Rowling enquanto pessoa civil e eu como pessoa civil escrevendo sobre o mesmo tema. Nós duas uhum. não temos compromisso com a realidade, com a, a narração dos fatos como os jornalistas deveriam ter. Mas a, a, o nível de, de influência, o nível de credibilidade dela é muito maior do que o meu. Então eu acho que são posições diferentes mas eu acho que elas carregam responsabilidades equivalentes,
1: não iguais, mas Exatamente. equivalentes. Talvez se ela tivesse um trabalho jornalístico de procurar, enfim, né? aí entramos no, na cabeça dela, não sei como funciona, uhum. mas talvez se ela fosse procurar um outro ponto de vista, ela mesma fosse repensar algumas coisas.
2: É, mas assim, eu acho que essa discussão, a gente volta e meia, a gente vai acabar voltando nesse assunto da Rowling, né, uma coisa que é muito impossível da gente fugir, e acho que nesse caso aqui sempre vai perpassar a nossa discussão, porque são, são exemplos muito, muito similares, assim, que dá para discutir muito, mas como é um tema tão prolixo, assim, essa coisa que a Tami falou, né, da, da análise do discurso e tal, que é uma coisa super interessante da gente fazer nesse texto, a gente não vai desenvolver mais essa, essa discussão nesse episódio... Tá? pra uhum. vocês terem esse gostinho a mais aí no episódio bônus sobre esse uhum. tema.
0: Não, não satisfeitos, Caso Elefante, em discutir capítulo a capítulo, agora a gente vai, traduzir, a gente vai discutir frase por frase. <risos> Uma frase, numa semana. Ah, esse, esse vai <risos> ser um fita.
1: episódio que vai ter um vira-tempo. Vocês viram o episódio ele vai ter mais um pouquinho. Ah, <risos> é tipo o lado B, né?
0: É, <risos> vira outro lado da fita. E olha só, né? Ou, oh, oh, como diz a nossa narração... Que em português ficou... o uh, a ah, Eu não sei... Qual que é o nome também em português para O-O... Uh, uh, existe? Como é que é na... No gibi Maurício de Souza?
2: Nossa, não sei... Enfim... Gente.
0: Mas aí... Eu, 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 eu lembro que eu tava lendo aqui a... a em português... Eu olhei que diabo é isso... A-U... Aí né? quando eu fui ver em inglês Uga. era o...
2: <risos>
0: Enfim... Porque quando a gente tava, né... Finalmente com um momento de paz... O Harry finalmente pôde beber uma cerveja manteigada. Com seus amigos, já reunidos mais uma vez, os três, olha que delícia. Sem se preocupar com dragões. Aliás, até se preocupando de menos com a próxima tarefa, eu diria, mas... Vou falar numa outra oportunidade. Eles se deparam com o quê? Ela mesma, né? Rita Skeeter e, e seu é, escudeiro, que coincidentemente... <risos> olha só, se chama o quê? Gente, isso aqui... É pra quem tem alguma dúvida de que a Rita era uma metáfora exata pra quem queria notícias e informações da direita brasileira.
2: Sim. Né? E é Porque também uma... o câmera
0: da Rita se chama Bozo.
2: E é também uma, uma certeza de que a J.K. Rowling é, de fato, bruxa. Ela tem um veratempo. tempo Ela viu <risos> esse universo que a gente tá vivendo agora. Amiga. E Ela, ela veio, veio pro Brasil. Veio. E ela não fez nada pra salvar a gente. <risos> ou, é ou aliás ela voltou e ela escreveu os livros de Harry Potter na esperança de que a gente fosse ler a gente fosse entender e a gente não fosse deixar chegar nesse ponto mas falhamos
0: então imagina essa visão do inferno, você abrir a porta e ver a Rita Esquita e o Bozo entrando né? quando você tava eu se divertindo com seus amigos o pior
1: cenário. <risos> gente, qual dos dois socar
0: primeiro? e assim, a gente tem uma pequena uma pequena ótima demonstração né do Debo Sherry eu amo que. Maravilhoso. O <risos> Harry, ele fala assim. E aí, Rita? <risos> Tá tentando estragar a vida de mais alguém? Tá fazendo o que por aqui, cara?
1: <risos> e aí,
0: Ai, ele chamava atenção no bar, todo mundo olhando pra ele, tipo, aquele papelão no bar, né? E a Hermione também puxa briga, e a, e a Rita fala do cabelo da Hermione. Gente, que pessoa desagradável!
1: Ah, ó, por mais que não seja nessa cena, tem um pedaço depois na cabana do Hagrid, que daí o Harry chama ela de vaca e queria pontuar que. Harry machista Vou defender Rita Skeeter aqui, então Já que é pra passar pano nesse podcast Vamos passar pano pra Rita Skeeter Tem Sim, tá empatia aí. com Rita Skeeter? Como é? Como tá aí? A sua sororidade inclui Rita Skeeter? Hum?
0: <risos> Enfim, né? <risos> Mas assim, o Dumbledore disse que Não tava surdo, não tava ouvindo Dumbledore não ouvi também
2: machista o Dumbledore <risos> é aquele cara que escuta os amigos ser machista e não faz Até nada. Até porque ali
1: naquela conversa a única mulher era Hermione, sabe? Só homem ali, entendeu? Uhum. E aí, ah, é a vaca da Rita Skeeter e o quê? Machistas todos. E ela ainda tá, né,
0: tipo, dando uma de amiguinha do Harry... Achando que ela tá salvando o Harry do, do, do Hagrid. E fala assim, ah, é, Harry, por que, que você não me conta, então, o, o Hagrid que você conhece? Eu quero ver o seu lado agora. Já puxa a pena já vai começar. Cara, que é oportunista a... desgraçada. Foi machista?
2: Ela é muito esperta, né? Ela sabe que. Ela, ela tem. Ela quer vender, cara. Ela quer vender histórias. Se a história que vai vender é o Harry defendendo o um amigo gigante dele, ela vai escrever essa história, ela vai defender o gigante, né?
1: Ela é muito esperta, ela é muito safa.
2: Então, é assim que ela sobrevive ela no mundo Mas ela vai bruxa. defender?
1: Ou ela vai escrever um outro tipo de artigo de outra forma? Porque essa questão escreve o que ela quer. É, não, mas não necessariamente ela vai defender. Porque ela tem que manter esse status quo. Que ela tem que manter esse pânico acontecendo. Então, de que forma que ela vai defender? É... Eu acho que é
0: mais ou menos por aqui que ela já tá, tipo, contra, contra o Harry, né? Ela começa uhum. a ficar... Ela vira a, 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 o lado tipo. Ai, vamos, vamos proteger a imagem do Harry Potter, vamos tra tratar ele como herói. Uhum. Mas eu acho que assim.
2: Seria ridículo. É, vendisticamente
0: Estadão? falando, né? Marketisticamente falando, seria interessante ela fazer, talvez até com pseudônimo, <risos> uma outra versão pra poder fazer o. o, o contrário e e ver essas duas versões se, uhum. se debaterem até a morte, Então, tipo, mas lá, o que eu tô dizendo
1: do... é, se ela alimenta esse tipo de narrativa se ela fosse fazer um texto desse será que ela não faria do tipo Harry Potter está sendo ludibriado por um gigante? É isso que eu quero dizer é, gente, entende?
0: É, muitas vezes ela se aproxima da pessoa dizendo que ela é... vai fazer uma coisa e acaba uhum. saindo outra coisa Exatamente. Na, no produto né?
1: que é o que eu acho que ela faria
2: Sim, mas acho que de qualquer forma ela tá, tipo, interessada na história. Então, se, ela, se o Harry desse uma margem ali, mesmo que fosse pra ela distorcer depois, ela, ela iria né? Usar sim, sim. essa oportunidade.
0: Eu ali. amo que ela fala assim, Harry, chegue mais perto. Ele fala, não chegaria perto de você nem com uma vassoura de 3 metros.
2: Ai, gente, o, o Harry é ótimo, né? Quando o Harry tá possesso, ele é muito engraçado. Eu gosto muito dele. E
0: quem, quem tá possesso
2: também, né? A Hermione que...
0: Gente, sim. eu, assim... A, a, a Rita, ela consegue ser exatamente o que a Hermione odeia, que é ser tratada como uma criancinha, né? Como ser uma pessoa... Ela chama ela sua menininha boba. Nossa, Nossa imagina que a Hermione, dentro da cabeça dela, devia estar pra explodir, assim. Menininha boba é...
2: Uh, a Rita a é uma gente. prévia da Amber, da em alguns sentidos, né? Dessa Sim. infantilização e tal. Tanto é que a, a Hermione compra, né? Esse negócio e ela vai se
0: lascar nos próximos capítulos. Ela vai ter que, que encarar a fúria, né? A pena de Rita
2: Esquita. Sim. Inclusive, nessa coisa que você citou, né? Da, da, de como a, a Rita fala com a Hermione, né? Essa infantilização, ela fala do negócio... Ela puxa um assunto legal, né? Que é o do Bagman. Que ela fala, tipo... Eu sei coisas sobre o Bagman que deixaria... Isso. Seu cabelo né? em
1: e pé, e, assim.
0: Isso é um Forchado, né? Ela usa muito a, a, né? a história, né? Pra, pra desmoralizar as pessoas. É tipo assim, a arma dela é a, a história, né? Sim. Ela, mas ela a questão a história é que, ela que eu acho
1: irônico dessa parte. Porque além de ser um forchado, Depois no capítulo da Penseira a gente vai saber o que, que ela sabe. Uhum. É tipo nada, uhum. né? ele basicamente não fez nada ele, o julgamento dele foi o mais de boa de todos que a gente viu é, mas a tipo, questão
0: é mas o que importa é o que é impresso, né? não é o que aconteceu o que
1: é impresso é justamente o, você dar dá dá a carteirada, né assim Sim. eu sei de coisas que você não sabe que não era porra nenhuma, mas eu sei, você não sabe não, ah, é, e a questão sabe? é que no caso
2: do Bagman a gente vai discutir lá mais pra frente mas é uma coisa que fica muito em aberto de tipo assim, é super fácil você deslegitimar essa inocência dele basta você estruturar os fatos da forma que te interessa, assim. Uhum. Ah, é, até vai porque... falar que um cara crescido não sabia, que não sei o que. É só você, né? É, até porque eu vejo que a narrativa
0: meio que tenta colocar o Bergman como um dos suspeitos pra alguma coisa, né? Tipo, não fica muito claro, mas ele é sempre Sim. uma figura suspeita. Ele é, tanto tá é que entre
2: quando suspeitos, tava... né? Ele é um uhum. dos, uma das figuras que a gente precisa Desconfiar, ele, o
0: Karkaroff uhum. Sim, ele já é um do, do, das pistas falsas Que a gente fica seguindo, né, que Sim. no final das contas Era só uma aposta, mas era uma aposta Que inclusive ele tá com um doente até o pescoço dele ah, ele é um ele é um personagem muito muito espirituoso né gente tipo, as interações dele né? ele não, não fica reclamando que os duendes não, não falam inglês direito mas eu fiquei ué mas eles são estrangeiros qualquer é? mas acho que é porque os duendes eles gostam de falar com a língua deles né no meio lá o, o grugulês. que é supostamente assim essa palavra é interessante porque é em inglês né que é gobbledygook que É como se fosse um, tipo ela fala é, como, é que fala, como é que a gente traduziria isso em português Uma... Fala tipo Quando você não entende o que a pessoa Balbuciante fala Balbuciante,
1: assim, sei lá É,
0: ele é, tipo, é, é, fica falando dessas, Nessa língua doida aí, né É como se fosse traduzir aqui, da, da, O topo da minha cabeça é, O nome da língua dos duendes é, é, significa é, Tipo, uma coisa aí, uma língua aí Lembra bastante um pouco pra mim a, a questão dos bárbaros, né Porque os bárbaros é, eles é, são chamados assim porque os civilizados, entre né, aspas, eles achavam que essas pessoas que. esses estrangeiros né, só falavam bar-bar-bar-bar. Okay. E eles eram os barbarians. Uhum.
1: Exatamente, e justamente era bárbaro qualquer um que não falasse grego, né?
0: É, grego. é os que falavam grego ou latim. E, esse, como eu falei pra vocês, nesse capítulo a gente tem a apresentação dessas outras criaturas, né? Que, tipo, tem, ou melhor, seres, né? Os doentes também são seres, como os gigantes. Que tem é, a, toda essa cultura e eles estão muito putos com o, o, o Bagma porque ele enganou eles uhum. com o negócio lá do ouro. Que a gente vai descobrindo ainda mais pra frente. Mas, por enquanto, é só uma coisa suspeita. E ele utiliza a questão suspeita ele desvia, né, do assunto, porque ele não quer que, sei lá, sabe o, é o que realmente aconteceu e já entra de uma forma muito sneak eu diria, da narração, gostei, apresentar a questão do que o Crouch sumiu, né. né o, o, os mais um o momento,
1: sumiu. do, cap, do da, agora temos um novo, né, onde está o Crouch? Uhum. Onde está
0: o Crouch Senior, inclusive, né, onde é que está o senhor Crouch, que desapareceu, o Ron acha que o, que o Percy... É, envenenou ele. ele. Eu acho legal fazer as teorias, né? Sobre o que aconteceu. Com eu acho o, essa teoria bem
1: plausível, inclusive. Eu, eu compraria. O, o Harry, a princípio, né? Acho
0: que é a Hermione é que não compra, né? Tipo, o que, que tem a ver com os doentes? A questão do. O que, que os doentes iam procurar o, o, o Crouch através do. Tipo, meio que ele joga, a, a, a narração joga a pista, mas ao mesmo tempo tira a pista, só que o, mesmo assim a gente acaba recebendo essa informação e a conecta um pouco pra gente não esquecer da figura da Bertha Jorkins, né? Aparece, é citada também nessa parte. Pra gente lembrar do mistério, né? O que, que aconteceu com essas pessoas?
1: É, eles dão uma introdução bem rapidinha. Introdução não, né? Mas fazem um apanhado rapidinho que isso ainda tá acontecendo. O Sir Crouch tá sumido, a Berta tá sendo procurada. O Harry até fala assim, já não era sem tempo que ela tá sumida há um tempão é. e resolveram que não é normal. Ela tá é, sumida esse tempo todo. Atrás dela, né? E tem um momento também que o, o Bagman, ele oferece ajuda pro Harry, né? Com o ovo. Eu achei esse momento Sim. engraçado, porque eu gosto muito da do Harry, tipo, imaculado moral, sabe? Ele, hum. não, mas você ofereceu ajuda pro Cedrico também? Como se... O <risos> Harry é muito, muito heróizinho, né? Não, e muito dois fofo. parágrafos
2: antes ele tava
1: lá tipo cagando pro Cedriper. Sim, é. e, e não quer nem seguir a pista dele, mas ai, ele começou a morar. É. Acho engraçadinho.
0: É, eu acho interessante que no próprio, na própria narração meio que dá uma justificada nessa questão, né? Que o Harry fala assim, bom... É, os, ele fala assim, né, é, os campeões devem fazer, é, descobrir as coisas sozinho Só que eu não tô descobrindo sozinho, eu tô descobrindo com o Sirius, com a Hermione, com, com o Ron e tal. E, tipo, mas isso aqui é um pouco menos pior, né? Do que eu pedir ajuda da porra do organizador do uhum. torneio. Então, as coisas que a gente conta pra gente mesmo, né? Pra, pra se. É porque <risos> acho que daí é nossa... assim, Boa.
1: tem um limite, né? Parece que traz um limite no seu cérebro Assim, calma, o moço que vai me julgar Talvez não deveria estar tá me ajudando é, Mas
0: eu vou defender ainda a minha opinião De Sonserino, aquele, né aquele, A, a Lary vai ver se eu estou defendendo bem A Sonserino nesse momento, ah, não sei hum, mas, mas eu sim. acho que assim, instinto de sobrevivência Harry, o, a primeira tarefa foi a porra De um dragão, eu escutaria Quem quer que me viesse com o um conselho
3: ah, a segunda tarefa,
0: né? ele não faz a menor ideia do que, que pode acontecer. Eu também, infelizmente, me desculpa, mas eu aceitaria o conselho, sim. Mas eu falaria para outros, os outros campeões, seria o que eu faria. Eu aceitaria o conselho, até porque o Harry, ele não tá aí para jogar, ele tá aí para sobreviver. Eu acho que a gente esquece isso, porque o Harry entra na jogada, assim, ah, e tal, Você é um dos campeões. Mas assim, o objetivo, eu acho que para ele, para os professores, para todo mundo, deveria só manter o Harry vivo. Já sim. que a gente não pode impedir que ele participe... Mas precisa, é, pelo menos o garantir que ele manter
1: viver. o Harry vivo existe desde Padre filosofal, né? Eu acho que é, é. o único objetivo de todos os Sim. personagens dessa Mas história.
2: Eu, <risos> o próprio Bergman fala isso, né? Tipo, quando ele oferece esse conselho. Ele fala, tipo assim, ah, todo mundo sabe que você não deveria estar tá ali, né? Todo mundo uhum. sabe que você caiu ele por acaso, não sei o quê. Então. Deixa eu te ajudar. É, eu Deixa acho que eu vida. acho que seria. Mas ao mesmo tempo... É foda. Ao mesmo tempo... É injusto com os outros campeões, né? Porque os conselhos que eles dão não vão só salvar o Harry, eles também vão colocar o Harry na liderança. Uhum. Não,
0: pois é, mas essa é aqui a questão. O Harry pensando nisso, ele podia pensar, né? Ah, eu vou descobrir, mas também eu vou falar pros outros. É, não,
2: Mas claro, eu preciso
0: saber. saber, eu não posso estar, não posso chegar despreparado na, na, na tarefa, sabe? É, é, eu preciso contar com toda a ajuda que eu posso, porque eu sou desqualificado em relação aos, outros, aos meus competidores. Sim, Isso é sim. objetivo, é, 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 não tem como competir com eles. Então, de fato, eu preciso ter uma vantagem. Eu veria assim é mas e também tem outra questão eu acho que é claro né não teria história eu sei mas eu acho que <risos> se o Bagman tá tão preocupado em ganhar dinheiro com a aposta que ele fez no Harry ele podia muito bem dar um jeito dessa informação chegar no Harry né sem que fosse falar pra ele assim pedir é, a permissão do Harry pra contar ele podia simplesmente dizer vai ser tal coisa tipo lide com essa informação ou então ele podia jogar um bilhete um bilhete anônimo, enfim. Ah, não, mas tá isso... Aí você gente... tá
1: pensando muito meta narrativa. Ah, eu sei. Tipo... É, eu não, com pensa isso. como uma pessoa pensaria. Tipo, ele vai falar assim... Ok, eu quero que o Harry ganhe... Mas eu não vou falar pro Harry... Ou oh, eu quero que você ganhe... Porque eu sou um dos, sou um dos jurados da, do torneio... Então eu vou e aí Harry, tá tudo bom com você? É, ele precisa tipo, conquistar a confiança
0: do Harry pro Harry não dedar aqui ele exatamente. falou, né, Mas assim, ele pode fazer dar um jeito de essa informação chegar anonimamente no Harry, né? Mas uhum. assim, tô, não, não se preocupou, eu não tô dizendo que ele é inteligente, né, ele é um... Enfim, ia falar uma coisa um pouco ofensiva aqui, <risos> deixa eu
1: falar. Ai, 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 pensei cancelamento. Eu que ele é jogador
0: de quadribol, né, o que, que esperar de um jogador de quadribol, <risos> mas... <risos> Eu vou ser cancelado. É, Sendo que eu amo quadribol e jogador de quadribol também. Mas, enfim. É, o, Be, o Bagman, o bagman né como o Tami fala com o seu sotaque britânico.
1: Não, ele chama brasileiro mesmo o meu sotaque. <risos> <risos> Esses livros todos eu li quando eu não sabia falar inglês ainda. Eu não falo Hermione. Eu falo Minor. Hermione mesmo.
2: Hermione Ron. <risos> Ron,
0: Ron Reine, Draco,
1: Ron, Ron, Ron Weasley. O, o Crouch, eu só aprendi <risos> a falar Crouch depois dos filmes, que eu chamava ele de Crook, Senhor Cruz <risos> Oh, meu Deus. Eu achava que falava Crook.
0: Eu falava Crouch.
1: É porque eu sabia que o CH tinha som de, de k, mas o resto eu não sabia, então era Crook.
0: Ah, é verdade, às vezes o CH tem som de k, né? É. Enfim, mas gente, essa cena toda uma grande galhofada, né? Porque assim, a gente tem os... Os doentes seguindo o para pra tudo quanto é lado. Aí ele... Assim, sai da sala... Da sala não, da... da do bar, porque os gêmeos Weasley chegam. E ele tá evitando os gêmeos. Aí ele sai correndo dele é, do deles e os, os doentes vão atrás. E a Rita encontra com ele lá fora. E não consegue pegar umas informações com ele. Só que ele dá uma disfarçada nela que ela não compra. E já quer investigar a vida dele. Sim. Enfim, é um é uma grande sitcom, e né?
2: E essa cena aí deles dele encontrando com os gêmeos, né? É legal porque... Vai encaixando no quebra-cabeça que a gente tem que montar sobre o que, que os gêmeos estão tramando, né? Que a gente tem visto eles mandando cartas, uhum. agindo meio estranhos, não sei o quê... E é isso, né? Eles estão atrás do Bagman. Então... A gente vai montando esse quebra-cabeça aí. É, né?
0: E o Harry, até o momento, né? Depois de toda essa palhaçada acontecer, ainda não sabe o que, que ele vai fazer com o ovo dele. Né? O que, que eu faço com esse ovo?
1: Não aceitou a ajuda do Bagman. <risos> Vou falar Bagman agora, não, não, já que você, você caçou do meu sotaque brasileiro. <risos>
0: Ô, um amiga, desculpa. É... Eu achava que era porque... Eu achava que na minha ingenuidade. Eu achava que era, sei lá, uma coisa britânica. Não,
1: é Bagman. Ah,
0: bag Bagman. Bagman. É
1: Enfim, o homem do é... saco.
0: E o eu acho legal que o Harry... Que o Isso, Harry...
1: Houve essa piada que ela foi muito boa. É o homem do saco. É o Bagman. É o homem do saco. <risos> o... <risos> okay.
0: E o... o Harry, ele tá... Dizendo pra todo mundo que ele, ah, já sei o que eu vou fazer, já sei até que, não, tá de boa, já tá comigo, né, já, já, já sei o que eu vou fazer com esse ovo aqui. Mas ele não faz a menor ideia, né, porque ele está muito puto com o Cedric, ele acha que, ele, ele está sentindo pessoalmente ofendido que o Cedric deu uma pontinha de pista pra ele, um enigma, sendo que ele falou com todas as letras que era um dragão pro Cedric. Ele tá sentindo, além disso, né, tem a questão da show.
2: É, na verdade, toda a tchau. motivação é o negócio da é show, né. Ele tá é. tudo isso aí. Ele não estaria metade incomodado se não fosse o fato de que o Cedric. O Cedric. Tá ficando dando com o <risos> é isso que tá. Diz ah, que o Cedric é a caixa de Pandora do inglês. De que o Cedrico é, foi no baile com a show, né? Essa é, essa é a grande ofensa que o Cedrico é, é, cometeu. É. E tem todo um rolê de, tipo assim, não tem só o baile, né? Eles estão andando de mão dada no corredor. Nossa,
0: e tal. Que absurdo, tá, tipo, né, esfregando
1: Harry, na minha cara. O nome disso chama-se Recalque.
0: Gente, eu acho que o que o Harry sente pela Show é uma transferência total do, do Cedric, de verdade. Porque o, 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 o Cedric é quem o Harry deveria ser, né? Como a gente falou naquele dia, aquele, aquele personagem bonito, herói, que é admirado pelas pessoas, quem as pessoas de Hogwarts querem que represente elas. E ele vai se apaixonar justamente pela menina que é interessada no cara. Enfim. Mas
1: ele já gostava da show no livro anterior.
0: Ah, mas já tinha, né? Um pouquinho de. de, de... Não, aquele, né? Eu tô viajando aqui pra, pra sustentar meu ponto. <risos> tá bom, tá, eu viajei.
1: <risos> não, pode ser que tenha alguma transferência depois, durante o relacionamento deles, que a gente pode comentar no quinto livro, porque eu acho muito mal construído. Mas aqui Ou nesse ponto. Ou pode ser ponto, também pra escutar a
0: quantidade de. Pra encurtar a quantidade de personagens, né? Porque senão ia ter muito personagem e... Enfim. <risos> é, Faz é conveniente que o... Que o, o campeão do tribruxo esteja envolvido com a menina que o Harry se apaixona. Acho muito e eu acho legal também que... Não é, não é correspondente no início, assim. Né? Eu acho que é legal o Harry não ter uma, um relacionamentozão, assim, de cara, sabe? Ele tem que... É um pouco mais realista, eu acho. Ele se apaixonar pela menina que não é interessada nele, a princípio, assim. E, e esse clima de... <risos> Estranho, né? Pós-natal... É, enfim O climão, literalmente, né Porque tá frio pra caralho Deixou vários relacionamentos, né Abalados aí E alguns reconstruídos, né A gente tem menção aí a, a o, o Harry puto com Cedric, né? A, a Parvati puta com Harry. Enfim, várias <risos> interações adolescentes, né? O, o Ron e Hermione, como é que eles estão?
1: Eles estão ótimos. Eles resolveram que nada aconteceu. Nada acontece feijoada. E estão <risos> até educados, assim, formais um com o outro. O que é lindo o meu chip se desenvolvendo. Sim,
0: e, e assim, embora eles estejam totalmente... Totalmente, assim sem estar demonstrando nada claramente, né? O Ron tá super puto agora com o Chrome, né? Eles encontram com o Chrome e <risos> o, 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 o Ron tá com um tom de quem quer que ele seja engolido pela pela Lula gigante.
1: Também Seria recalque uma pena, que tu né? chama.
0: O, gente, mas assim, o pessoal constatando que o Chrome é de Curitiba é a melhor parte desse capítulo. <risos> assim. <risos> Porque, gente, o cara fala assim, meu Deus, tá muito frio, como é que ele vai nadar? É, gente, é porque ele vem de um lugar muito frio, ele tá ele acostumado, né? Você acha, Você acha ah, que, que... Que grau, que temperatura você acha que deve estar em Curitiba uma hora dessa, Hermione? Aí <risos> ela fala, ah, realmente, faz sentido.
2: Agora, uma coisa legal que rola também nesse capítulo aí, né? Nesse pós-baile, né? Nesse boxing daí, nesse dia do boxeador. Que eles estão ali depois do baile e tal, e aí a Hermione fala sobre o negócio do cabelo, né? Que ela usou uma poção para alisar o cabelo pro baile. E isso é só um fun fact, né? Que essa é a famosa... A, a Sleekies Hair Potion, né? Ela é a famosa poção que foi inventada pelo Fleeman Potter. Que é o avô do Harry. E é de lá que vem
3: uhum.
2: o dinheiro do Harry, né? A fortuna do Harry. Ou seja, a Hermione está financiando esse burguês de...
1: safado...
2: Harry, imagina, imagina, mas
1: o vô do Harry é um self-made man. Ah, é verdade. <risos> é um... Ele, ele é. É. conquistou é. com os seus A Luísa trabalho.
0: Trajando. E ela então abraça os seus cabelos como eles são, que é maravilhoso.
1: Mas ela nunca negou, né? Ela só fez lá um negocinho diferente pra ir pra festa, quem nunca? Falou é depois, ah não, mó rolê puxar pra lá.
0: Alguém tinha até falado que tipo, na, na pauta, ah, mas por que que ela não tenta transfigurar em vez de uma poção? Eu acho que até rolaria, né? Porque ela faz uma transfiguração com o cabelo dos meninos lá no sétimo livro, mas a transfiguração em humano é, é muito complicado, né? É uma coisa que vocês vão aprender só mais pra frente. É mais difícil a sobrancelha, por exemplo, então imagina o um cabelo.
1: E outra, então... não tinha Google na época, né? Para descobrir qual que é o negócio que usa pra mudar o cabelo, você usa uma poçãozinha <risos> ali, compra no mercado, melhor.
0: E o Harry, ele também tá com os ânimos, né, um pouco elevados, vamos dizer assim, principalmente depois que ele descobre que o, que o Hagrid, né, não está ali na aula, na aula de das criaturas mágicas e eu achei ele extremamente grosso com a professora substituta vocês tiveram essa impressão
2: Desnecessário também. eu achei desnecessário e ele não chega é. nem e fala oi,
0: ele fala assim cadê o Hagrid? <risos> Aí quase que ela fala assim meu amor, primeiramente, boa tarde
2: <risos>
1: Né? Pois é, eu achei muito esquisito isso, até porque a, a professora não sabe que eles têm uma relação pessoal e uhum. ele fica interrogando ela, ele fica, oh, não, sério, me fala, onde que ele tá? E a professora, oh, não era sua conta. Eu, quando eu sou professora substituta, eu nem sei, às vezes, o que aconteceu com o professor, então os alunos perguntam, cadê a teacher? Eu falo, sei lá, gente, Exatamente. foi As dar vezes. um rolê. <risos>
0: A gente entra na sala, os alunos já falam isso, né? Tipo...
1: Cadê a gente, cara, é? professora? Aí cadê? E eu, eu, eu falo... Eu faço uma cara eu de... Falei isso? Sei lá, deve estar tá dando um rolê.
0: Aí eu falo... Ah, oh, dizer que morreu, parece, gente. <risos> é... <risos> mas, enfim... E, e o, o interessante... Eu, eu quero notar uma coisa específica que bem codística da vida... É que na tradução, né? É, não dá pra gente... Até dá, mas é um pouco menos usual... Porque a palavra you, né, em inglês, você, né, ela é utilizada para qualquer pessoa, independente do seu do, enfim, do respeito que você tem por ela. Geralmente se espera que uma você fale com um superior, assim, ou alguém que você é respeita, né, em português, é utilizando o senhor, a senhora, né? E em inglês a gente fala só you e às vezes, quando for uma situação de muito respeito, você coloca como vocativo no final, sir ou ma'am no final, né? Inclusive tem até aquela piada lá do Harry <risos> com There's o Snape não need to que call you... me sir, uhum. não precisa me chamar de senhor, né?
3: <risos> eu amo Ai, é o de melhor
1: Devil Sherry da saga, esse é o melhor Devil Sherry Eu acho que da saga. acho
0: que esse é o top, a gente podia fazer depois uma lista de top 10 Devil Sherrys, né, eu acho que esse é o número 1, um. mas é, o, o Harry, ele tá chamando, né, com a tradução da Lia, talvez porque ela acha que o Harry respeita as pessoas, ela, ele tá chamando tanto a Rita de senhora e essa professora, e eu acho que não traduziria assim, eu falaria... Tipo assim, o que que você é? não sei o que, sabe? Eu acho que ele falaria assim, que ele é um pouco... Até porque ele não fala mesmo, depois, nenhum sinal de respeito na frase, então...
1: Hum. Eu acho Achei fofo bem... que o Harry mantém a compostura mesmo pistolando, assim.
0: É, mas só em português, né? Em só em português, é ele...
1: mas mesmo assim. A senhora, bababá, bababá. É, o inglês,
0: é o Harry sendo britânico em português.
1: <risos> mas será que ele não tá falando senhora, irônico? Porque tem muito senhor Mas a senhora, sabe? Pode ser também. Então.
2: Mas na, na aula também rola um negócio interessante que... Só um comentário, né? Que aparecem os unicórnios, né? Que que uma coisa que é complicada, né? Que o trio fica ali... Acho que a Hermione, principalmente, fica meio em... Parafuso? É, ela fica meio em conflito porque ela gosta muito do Hagrid, mas o Hagrid não é exatamente um bom professor, né? De modo geral, assim. E a, ela adora a aula da Gruby Plank, né? E ela vai dar aula sobre unicórnios, né?
1: E é legal porque eles, eles têm contato com os unicórnios no primeiro livro, mas aí depois agora ela vai ter um monte de informação de fato sobre eles, né? É,
0: e não foi durante a aula, né? Eles tiveram que, enfim, formar detenção e tal. Mas assim, e, e finalmente uma criatura nova também, né, gente? Porque pelo amor de Deus, eu já o ano todinho só explosivinho. Que saco! Não tem uma coisa nova pra você mostrar pra esses alunos? Será que todos os anos aprendem sobre o Explosivinho o ano todo, tipo, é isso que o Hagrid tem Não, pra... porque o
1: Hagrid
2: não...
1: O Gente. Hagrid acabou tá de
2: inventar o Explosivinho.
1: É Ele exato. Tá muito pra mostrar tem pessoas. uma coisa que falta em Hogwarts que chama é, pedagogia.
0: Eu acho interessante que os, é, os unicórnios, eles estejam aí, talvez até pra fazer um contraste, né? Que até vai ser mencionado nessa hora, que acho que é Parvait, olha ali lá, acho que é Parvait que fala, tipo, finalmente criaturas que não são monstros, né? Uhum. Porque eles estão acostumados com os monstros do Hagrid, né? Que o Hagrid, ele traz assim, esse aspecto monstruoso. E, tipo, monstros também são, são legais. E elas, Sim. tipo, estão vendo uma coisa que é justamente o oposto do monstro. Que é a criatura mais pura uhum. e, e, e meiga e possível que existe, né? Que é o um unicórnio. E as meninas é uma loucura. E, enfim, My Little Pony. Enfim, quem não gosta de unicórnios? E é interessante talvez trazer esse pedacinho. Ele me pegou, assim, na hora que eu tava lendo. É, esse pedacinho, né? Que é a questão, tipo, finalmente... Criaturas que não são monstros e tipo... Monstros? O que que são monstros, né? O que que faz um Sim. monstro? E isso tem tudo a ver com aquela discussão dos gigantes que a gente teve mais cedo.
1: É, então, eu acho que tem, a, tem uma coisa de o Hagrid não trazer criaturas que são inicialmente... Agradáveis aos olhos. E assustam, né? Os alunos ficam assustados. Uhum. Mas, assim como ele né mas a questão é que eles tinham eles ficaram tempão também cuidando dos vermes vermes não eram monstros eram só uns bichinhos de boa lá
3: uhum. é, os,
0: vermes que, os vermes que morderam o crab <risos> aparentemente de acordo com a notícia <risos> é, jeito, quando eu, eu, eu li isso eu fiquei com tanto ódio ele pegou, me pegou essa parte o um jeito que eu não soube explicar tipo gente que maldita Rita velho, esses bichos nem morrem eles são os bichos mais entediantes que existem. Tipo, não tem como eles
1: não. fazerem qualquer mal pra ninguém. Os Wyrms não tem nem dente pra morder.
0: É. Tipo, literalmente, eles são a criatura mais chate... mais idiota possível que o Hagrid, inclusive, trouxe pra contrastar com o problema que deu os hipogrifos, né? Que ele trouxe a... a criatura mais idiota que dava. Pra não ter reclamação.
1: Pois é. Aí agora a gente vai pra uma palavra que eu tô muito decepcionada agora, que não foi usada na introdução de ninguém. Ninguém colocou a cara tonha pra fora da moita? Como assim? <risos>
3: <risos> <Caratônica>.
2: <risos> Esse é o... <risos> A Lia, nesse capítulo, ela tá ótima. Eu amo Caratonha. Eu amo que ela traduz, que ela fala que
0: uma das que é o ofensas um lá pro
1: Harry o é caipirão. é
2: um
0: caipirão.
1: Eu amo que o oh, ou oh, é o uhum.
0: Ah, é? Ainda tem o um alô que é lo
1: lô, é, porque as pessoas normalmente falam alô quando os outros chegam, e aí mas quando você tá <risos> e, muito e como cansado é, você tá é, muito é, deprimido, sim. você não consegue falar um alô inteiro, não é mesmo? você fala <risos>
0: <risos> Sim, eu acho que eu não mudaria assim mais o, o alô, porque eu acho que ele já tem um sabe, eu já até tô me apegando, ele é que nem um arre <risos>
1: Tem o Harry também nesse capítulo, aliás.
0: Tem um Harry, é verdade. Tem um Ahri, só que não, é um Harry de, tipo, de dor, né? Tem uma expressão que eu nunca ouvi falar, se alguém souber o que significa, me diga, que é o, um, já vem você. Quando o Draco fala assim pro Harry, pro Harry, tipo, o Harry fala, o que que é, Draco? Ele fala, já vem você. E aí ele fala o que que, é, que, que tem no, no artigo. Aí fica assim, ué, nunca ouvi isso na minha vida. Mas, enfim, deve ser lá da... Não, da, é que, tipo, da... da...
2: ele fala, tipo, ó, lá vem você com tal coisa, tipo...
1: Oh, não, mas isso, não, mas não, vem é em outro contexto. Não, eu, eu achei
0: que isso faria sentido, mas não é. é por isso que eu
1: tô estranhando. Não, não seria no original There You Go? Ah! No, meu Deus, que rolha! Yeah. <risos> não sei, uh -uh. A, a, a produção dá pra confirmar se era isso, mas faz sentido. Quer dizer, não faz Deixa sentido, mas agora, você entendeu?
0: Porque, não, man, não, <risos> Literalmente, não, não Literalmente não, seria. Não aceito, já vem você, aceito.
1: There You Go.
0: There You Go, he said. Hate to break it to you, Potter.
1: Ai, meu Helia,
2: nossa, isso foi uma
1: risada
2: esse foi o maior riso dos últimos episódios
0: ele
1: foi... eu quero dizer que ele foi constatado ao vivo
2: gente, isso foi ao vivaço. quem sabe faz
1: ao vivo já vem você, there you go entendeu? eu vou utilizar Derm. agora,
0: amei <risos> pra quem não, pra quem sa... quem pra quem não, não sabe inglês sabe, não tá entendendo é. nada <risos> there you go é uma expressão que a gente usa quando a gente vai dar alguma coisa para alguém. Você tipo, vai, tipo, ah, seria algo, algo do tipo. Que. Você tipo falar, aqui
1: está. There you go. There you go é, aqui aqui está.
0: está. Toma aqui, né?
1: Toma aqui, exatamente. É para fazer
0: uma tradução mais parecida com as palavras que tem, né? Que aqui do there you go seria realmente um aqui está. Uhum. Mas
2: já vi você. Em Minas seria aqui opse. <risos>
0: Muito bom, sabe aquelas peças de sábado, Cadelari? Aqui, pra você, ó, ó,
1: pra você. Arrelia. E é isso aí, gente. Nossa, eu gente, acho que esse
0: Eu, eu teria energia suficiente valeu, pra fazer.
2: Já valeu tudo. Sim.
0: É, inclusive, essa, esse Arrelia não foi corrigido ainda na edição de 2020. Ó. Fica a dica aí pra Segundo a tudo.
1: produção. Tem que falar da produção, porque a gente acabou de constatar é. o erro, né? A gente tá pesquisando. Exatamente, ao
2: vivo. Sim. E... É, fica, inclusive, a dica aí, Rouco. Vocês estão lançando aí a edição das casas. Ainda tá na Pedra Filosofal. Dá tempo de consertar. Dá tempo.
0: Não, a gente tá fazendo por vocês. Tá aqui pra você. Já vem você.
2: <risos> aqui está, uhum. já vem você. Gente, mas olha só. A gente falou pra caramba aqui, né? Pô?
0: É o que dá quando a gente tem Lari, Code e também a próxima vez que eu vou fazer a divisão dos... A, a gente tá, tem que tomar
2: cuidado com isso, assim, é colocar uma ou duas vezes no máximo no livro, entendeu?
0: Ah, mas eu não quero que não tenha porque é tão bom, eu gosto de gravar com vocês.
1: Não, a gente eu se de diverte, de gravar mas... gravar com vocês, mas a gente tá sempre tentando bater o nosso próprio recorde, né? É
0: verdade. <risos> que não deve gostar muito é quem edita né, o episódio, né? Eu,
1: eu
2: me divirto, agora os ouvintes eu já não sei, o Igor eu já sei que não
1: vocês se divertem, é. gente, conta pra gente conta pra gente, inclusive por ah, falar não. em
2: conta pra gente, já que a gente já falou aqui ah. até a boca secar vocês podem também conversar com a gente, né? vocês podem mandar pra gente os feedbacks de vocês pelas uhum. redes sociais, pelo Telegram, pelo Discord. Que uhum. os feedbacks são lidos lá no Metendo a Colher, né? E a gente conversa uhum. mais sobre os comentários de vocês. O que, que vocês acharam das discussões.
0: E as discussões foram super controversas, né? A gente teve várias opiniões, vários lados até... A gente falou sobre figuras muito controversas também, Sim. né? Então, repercute lá com a gente. Então, minha gente, esse capítulo foi um capítulo grande... De muitas emoções, né A gente teve <risos> muitas alegrias Mas a gente também teve muitos momentos de ódio Eu lembro de ter reouvido ele Eu tava ouvindo o audiobook dele E nossa, no lugar que eu tava, eu, tipo, eu tava com raiva Assim, com... chegava algumas partes Tipo, ah, então vamos lá descobrir o que que causou tudo isso No nosso momento Aquele momento péssimo do capítulo Todas as coisas que nos deixam muito mal Momento Avada Que tá... então Tami, conta pra gente um pouquinho o que que te deixou com ódio desse capítulo
1: olha, muitas coisas foi mais difícil de achar um patrono pra esse capítulo do que uma vada, porque tudo, tudo problemático, sabe, todo mundo tudo ruim, mas uhum. é, assim, o capítulo é bom, entende, mas o, o acho que o que me deu ranço na hora de estar tá lendo mesmo, foi Harry Machisto sabe, uhum. chamando Rita Skitter de vaca gente, acho péssimo Acho péssimo mesmo. que colocar vaca na, na, no texto em português não é um palavrão, não é um xingamento necessariamente assim, entende? Para um, um texto de criança, dá para você presumir que a criança vai pensar que a Rita faz mumu e tudo bem. E a gente sabe o peso pejorativo que tem a palavra vaca e eu acho um slut-shaming horroroso e eu não gostei. Uhum, eu concordo. E assim, o texto original, ele fala that cow skitter, né? Quando usa o cal no, no português, aliás, no inglês, eles falam no sentido de ser ah, é aquela chatinha, aquela annoying, Rita Skeeter. Então, a traduzir pra vaca, eu entendo que é, é a mesma palavra, né? Mas não tem o mesmo significado e eu acho que o peso pejorativo disso é machista, sim. É verdade. Meu feminismo inclui Rita Skeeter
0: Olha aí, tá certo, amiga <risos> Sororidade sem limites não, é Porque sororidade você mais... não precisa
1: chamar de vaca né? Você pode
2: chamar o quê? De escrota Como que é o da Hermione? <risos> Aquela mulherzinha <risos> Mulherzinha horrível Entendeu? Você sempre horrível. pode Eu, eu concordo é, com a é, Tana. Não, não é, é nenhuma questão de a ah, minha sororidade inclui Rita Skeeter a gente não precisa perpetuar esse tipo de xingamento. Existem muitos isso. xingamentos
1: muito É isso é que eu quis dizer, tá, gente? Não né? vou que não tem <risos> Que não tem essa carga, né? Exatamente. Porque eu acho que esse tipo de xingamento que sempre coloca a mulher nessa posição não é legal de, de reproduzir. E justamente o que ela faz de errado é ser uma escrota. É ser uma babaca. É ser falsa. Enfim, um monte de outros adjetivos que a gente poderia colocar que de não remeteriam. Simular. Então. Dissimulada Ou, oh, ou, oh. cretina Cretina, cretina é, bom, cretina é muito bom Cretina deixa
0: aí, deixa aí nos comentários qual que é o seu qual xingamento é favorito Para seu, Rita Skeeter
1: Seu adjetivo para Rita Skeeter E, e justamente <risos> que não perpetue é Slut shaming Então acho Difereço. importante que não, tenha, não seja vá
2: Não somos contra xingar Pelo contrário, xingar é bom, xingar faz bem Xingar é limpa os poros <risos> Né? <risos> Exato. E, minha
0: gente é... eu vou falar agora que assim, o meu avada kedavra é a Rita, né? Aquela vagabunda. Não, brincadeira. <risos>
1: ah.
0: <risos> assim, eu, eu... Cody Deu...
1: machisto, Harry machisto, <risos> Lia machisto.
0: Não, tá gente, a Rita está impossível neste, assim. Esse momento avada kedavra deveria mudar talvez para o um momento Draco, né? Momento Draco. Porque é praticamente só ele que, que reina aqui nesses momentos, né? Mas como já sei que eu, a Larissa está no episódio, eu não vou me precisar me com, preocupar com a Vada do Drake. Ele vai estar levando, né? Se eu puder é prever a minha amiga. Mas assim, gente. A Rita. Ai. É, esse artigo, ele dá um. Eu consigo imaginar a raiva do Harry lendo isso, assim, sabe? Tipo.
2: Aquela jornalistazinha de merda. Jornalistazinha é de, merda. de merda. É, é muito bom. É isso aí.
0: Estou aqui com a minha alma lavada. O, a Luz Verde já foi lançada. Larissa, é com você.
2: Então, primeiro eu queria fazer uma... Por uma questão de ordem, presidente. <risos> <risos> Não! Eu queria fazer uma moção aqui, porque me interferiram na minha pauta, eu tinha dito que o meu avada era do Draco e completaram com palavras de baixo calão, de cunho homofóbico, que não fazem parte do meu discurso, presidente. Alguém interferiu na minha fala e colocou Draco aquele viado, eu jamais faria isso. Gente, porque, foi um hacker? Que absurdo. Porque o hacker. Foi, um hacker. foi, um, hacker. foi essa, um hacker. Essa palavra okay.
1: foi colocada aí sem o seu porque conhecimento. ser viado, não Algu é um não, xingamento. Assim, e amiga, aí... Eu
2: li Rita
0: Vagabunda porque o mesmo hacker falou isso, tá? E escreveu Entendi. isso. Eu só li o que estava escrito. Foi um... Eu só li, eu estava lendo, não uma atenção. E a mesma coisa aconteceu agora que isso.
2: E, e viado não é um xingamento, né? Então vamos, vamos então elencar xingamentos para Draco. Draco é o quê? O Draco é um pulha o Draco, What? é hum, ele é um escroto, ele bochinha, é um babaca um bochinha, ele é um cretino, cretino ele é um gostinho, cretino, ele é um burguesinho safado, burguesinho safado, burguês tem, de merda Burguês de, é muito melhor Opa. esse xingamento, viado não é xingamento burguês é xingamento, então Draco aquele, eu vou mudar aqui na pauta agora Drago aquele burguês.
3: Pronto. Então,
2: tá meu avada vai para o Draco. Sempre, vou. Sempre que possível, eu terei, eu aproveitarei essa oportunidade. Esse livro, ele tá assim, no auge, né? Inclusive, tá esse mesmo. livro, eu acho que é um livro que tá todo mundo. Tipo assim, com os nervos à flor da pele. Então, todo mundo, assim, quando quer ser chato, é insuportável, né? Tipo, ele fica
0: perturbando durante a Sim, aula, não satisfeito. difícil. esse
2: discursinho racista dele de ficar falando do, do, do Hagrid e a forma como ele fala também, o deboche. Enfim, é avado nesse postinho.
0: Então, ele fica, ele fica perturbando, perguntando se, se estão sentindo falta do Hagrid. Sabe o, o que, que falta na tua vida, cara? Vai, vai procurar amor, sabe? Vai procurar amor.
1: <risos> Pois é, eu acho que o que falta pro Draco é amor. Vou fechar esse episódio sendo hippie. Né? <risos> Vamos fechar esse episódio levando o Draco pra uma Ciranda, gente. Leva o Draco pra uma Ciranda. Quem sabe ele não se encontra. Leva, então, leva ele pra, pra bem longe, uma Ciranda o, bem longe. Dá uma ayahuasca pra ele, ver se ele não abre a mente.
0: <risos> Nossa, gente. Muito bom, já que a gente tá falando de amor, né? E. <risos> De forma até inusitada, eu diria
1: Propósito, esse podcast não apoia o uso de drogas é, Esse
0: podcast, esse... Qual, qual, qual é Chegou o um momento Em que a gente espreme esse capítulo e tenta tirar alguma coisa de positiva Com boas memórias Pra gente fazer um maravilhoso Quentinho, gostoso
2: Expecto
0: Patronum E eu quero começar pela Larissa agora, né? Você que foi injustiçada pelos hackers. garota.
2: É o meu patrono vai para ele, Dumbledore. Reizinho da empatia, oh, da polemico. justiça social, da equidade material na sociedade. Perfeito. Condições oh, materiais. Condições
1: materiais perfeito, arrasou, amo. Então, Dumbledore é marxista? É isso, produção? Eu espero que seja.
0: <risos> a
2: carinha de já
0: não tem. seria o grande erro de Dumbledore.
2: Eu acho que ele arrasa muito nesse capítulo, apesar da, da, da discussão que a gente teve, né, de foi a abordagem é, perfeita? Não foi, mas foi a abordagem que era necessária naquele momento, isso se chama praxis, ele sabe atuar a partir do contexto
1: <risos> então é isso, perfeito arrasou, Nossa. maravilhoso, meu reizinho é dele. Tem que ter um capítulo em que o Dumbledore, né, seja seja praised, seja Tem. elogiado.
2: É, porque assim eu acho que a gente tá vivendo um momento na sociedade, sempre que é possível exaltar o Dumbledore eu exaltarei, tá? Não tenho vergonha, assuma esse papel, defendo mesmo. Até porque então... se você não
0: exaltar, quem que vai exaltar, né, amigo?
2: O Igor, mas na ausência <risos> do Igor, eu assumo esse papel porque eu sei é que a ele suplente. segura minha mão quando eu estou ausente. E é preciso defender o Snape. A gente é um time de É, defensoria eu só acompanho pública. vocês
1: para defender o Dumbledore. Eu gosto do Dumbledore na medida do possível. Do Snape, não consigo. Não consigo bem, ter empatia. Tudo
0: bem. <risos> Ai, meu Deus. Não, gente, já tá grande mais o capítulo.
1: Chega! <risos>
0: é, não, não, tínhamos nenhuma missão, nem né, até agora e vocês querem fazer isso comigo Bora dessa, né, aos 45 do segundo tempo? Tá eu vou te pular no espectro do patrão. Nossa, <risos>
1: que
0: ameaça Não, tô brincando, vai. Tá me conta pra gente, o que é que Achei vocês...
1: isso meio me interrupting, hein?
0: Eu acho que foi o hacker de novo que tá usando a minha voz.
1: Como eu mencionei, eu acho muito difícil que esse capítulo não é nada delicioso, não é mesmo? Tem, tem só problema acontecendo, sabe? O menino Harry não sabe o que ele tá fazendo. Tem o menino, tem o Regrid sofrendo, tem esse artigo horroroso. Então, assim, eu acho um capítulo muito importante. E, é na verdade, por mais que ele seja todo ruim, eu gosto muito dele. Então, o meu patrono vai exatamente pro tanto de problemas que esse capítulo aponta, sabe? Eu gosto muito, justamente, eu sempre quis fazer isso, realmente dar uma olhada no, no texto, na forma como o texto jornalístico é composto é, da Rita, pra entender. Como que ela consegue construir esse tipo de narrativa, esse tipo de reforço né, de estereótipos uhum. no imaginário das pessoas? Porque eu acho que a obra de Harry Potter foi a primeira vez que eu tive contato com isso, quando eu era mais novinha. E pensando assim, como que a gente consome esse tipo de coisa... Né, notícia de jornal, etc., de forma bem passiva. E foi a primeira vez que eu olhei criticamente pra isso. E pensei, nossa, é uhum. verdade, esse tipo de sensacionalismo acontece. E, enfim, uhum. eu acho um capítulo muito importante, muito sim, bem sim. feito. Então o meu patrono vai para uh, o capítulo.
0: Eu, 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 eu <risos> acho que é muito legal, cara, que assim, o Harry começa a se interessar com o jornal, né? Tanto é que eu acho que só vai ter uma subscription. Uma assinatura lá no quinto ano, né? É, talvez é porque. E logo do Propeto Diário, que esse lugar essa fonte maravilhosa de, de notícias, enfim, mas que antes eles não se interessavam muito, né? Até talvez é por causa da idade. A não ser o mal foi que era já. Era o primeiro a esfregar na cara das pessoas as manchetes ridículas e as histórias. Histórias não falam em português, né? As. as... Matérias. As matérias dos do, do jornais que geralmente estavam, né, fudendo a vida dele. Dele, no caso, o Harry. Gente, o, o, o Draco é o, aquele insuportável do. do MBL, né? Que fica.
1: Nossa, sim. Do...
0: <risos> o Draco é, é o mamãe mandando.
1: falei, é. <risos> Ai meu Deus, como
0: é Gente, o meu momento Expecto Patron, assim, é só uma missão Porque, tipo, realmente, né, quem merece todas as palmas Quem merece o tocantins inteiro é o Dumbledore Nesse capítulo, e o Harry, claro Que, tipo assim, lutou pelo seu amigo e chegou lá e, Enfim, o Harry mandou muito bem Nesse capítulo, parecia que ele era Tipo, tava muito, muito, se importou muito Mesmo com, com o Hagrid, esqueceu até dos seus problemas A questão lá, né Do ovo e tal É muito legal Mas eu vou falar aqui uma coisa Que é um, um, um patrono maravilhoso Por uma questão de identificação Acho que ele é só pra mim, inclusive Que é o momento que... Nossa, é muito eu no grupo do Caso Elefante, vocês precisam ver, gente. Eu um, vou até ler essa parte aqui pra vocês, ó. Eles estão eles especulando o que, que como é que, a, é que a, a Lia, né, conseguiu descobrir o furo.
1: Gente, a gente a é Lia... a segunda vez nesse episódio que a gente confunde a Lia com a Rita. Eu não entendi essa relação entre as duas.
0: Desculpa, gente, a Rita... Enfim, aí o Harry fala assim é, Talvez ela use uma capa de invisibilidade E ele tá tipo muito puto Ele sai derramando as coisas pela... que ele tá servindo né, De frango, sei lá E aí ele fala, é o tipo de coisa que ela faria Não é se esconder atrás de moitas pra escutar a conversa dos outros Aí o Hermione fala assim Como você e o Ron fazem Fizeram <risos> <risos> E eu falei, exatamente Hermione Nunca errou, lá é isso mesmo ter de consistência dessas fudidas
2: Ai gente, eu acho muito boa essa parte Eu acho muito engraçado é.
0: Então é isso, gente, depois desse capítulo é Enorme Eu Estou exausto, estou precisando Sabe de quê? De um bom banho E agora que o Harry já resolveu, finalmente, né Dar o braço a torcer e ir lá lavar o ovo né, A gente já passou a tanta raiva com o Skeeter <risos> E o Draco. a gente já consolou o Hagrid já, já mudou, né, a... a a cabeça dele, graças a Deus, vão tomar esse banho relaxante na tá banheira. Pega o livro, lê o próximo capítulo e se preparar para o próximo episódio. O capítulo 25 de Cálice de Fogo. O ovo e o olho.
1: Bom um banho, Bom tchau. banho, gente. Lava tchau, os gente.
0: ovos direitinho. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electro Acoustic.